0: Bienvenidos al episodio número 159 de es Política, el podcast que, bueno, que maravillosamente y no sé muy bien cómo sigue llegando hasta tus orejos para contarte las mejores y las más apasionantes historias, mientras que, bueno, la gente de YouTube estará disfrutando que Miguel está moviéndose y haciendo pavientos, en un movimiento raro hacia la parte de atrás de su, bueno, de, del sitio donde se encuentra sentado ahora mismo. ¿Qué tal? ¿Qué hacías? Coméntanos, por favor.
2: Mis rutinas de yoga.
0: Está muy bien, hay que dejarla siempre para el último momentito, porque es además como te encuentras luego ya despejado y preparado para, para, bueno, para hablar de lo que haya que hablar.
2: No, claro que ahora, ahora ya empieza el programa y yo ya tengo mis cuádriceps estiraditos. No ¿Y todo un el mundo de podrá decirlo bien. De chakras,
0: limpieza de chakras podría ser.
2: Eh, sí, todo todo lo que es agujero de entrada o de salida yo lo tengo muy limpio siempre en general.
0: Fenomenal. Eh, no quiero dejar pasar la oportunidad de empezar y ya te lo he anunciado antes eh, con ese grito de ¡Viva la moción! ¡Viva don Ramón! Que creo Hombre. que es bueno. Historia ya de España. Sí,
2: bueno, eh, me ha gustado mucho. No sé en qué programa de radio lo he escuchado. Que, eh, que bueno, pues que lo que le ha ocurrido a Sánchez más que una moción de censura ha sido una tamamada. No sé, a mí me ha gustado <risas> mucho el concepto.
0: Yo estuve viendo ayer y subo la apuesta en el objetivo que estuvieron haciendo especial... Porque objetivos especiales hacen muchos. El objetivo Eso especial, te iba a aprovecho. decir, digo, pero,
2: pero hay objetivos normales, porque es que claro. yo no, no los conozco. Son todos
0: especiales, llaman a Pastor. Hoy objetivo especial de que, es, de que Pablo Iglesias habla. Bueno, iba, es especial. Uh. Eh, destacaban eh, que a, eh, el señor Tamames le habían hecho o le habían dedicado una canción en la Parodia Nacional hace años, no te digo más. O sea... <ríe> Cuidado,
2: Hostia, eh. la Parodia Nacional lo había borrado completamente de mi memoria. ¿eh?
0: Cuidado. La Parodia Nacional. Y la habían... Bueno, pues por lo visto, o sea, era una máquina de... de salir en programas de televisión en los 90. Aquel señor Tamames.
2: Joder, qué suerte que no lo recuerdo.
0: Claro. Eh, bueno, pues eso son cosas. Que ya, que ya, ya en los
2: 90 noven... ya era viejo, o sea, quiero decir.
0: Claro, claro. Sí, sí, es de esos señores que siempre recuerdas mayor. O sea, es... sí, sí. Recu... siempre viejo. O sea, nació viejo, pobre hombre. Bueno, ¿qué vamos a hacer? pues hombre, eso que se ahorró también. Bueno, por lo menos ha aguantado lo que es el debate de la moción de censura, que había apuestas ya a que no lo conseguía. O sea que, fíjate.
2: Sí, sí, estaba en las necroapuestas, estaba ahí... <risa> Arribita.
0: <risa> qué bonito, joder, qué bonito. Qué bonito que se hagan estas cosas en la política española. Y eh, yo ya para cerrar un poco el tema, eh, que Santiago Pascal haya dicho que, cuidado, que no vayan a por la tercera que se lo están pensando
2: pero no les da tiempo, ¿no? bueno si bueno, se pone sí, la semana que viene si a lo mejor la tercera, nada... la tercera a lo mejor es eh, ¿cómo era el grito de esta? viva la moción, viva. viva Don Ramón a lo mejor
0: la tercera es al grito de se siente en coño eh. cuidado con ese tema pero, Joder, y ojalá, yo que sé, que elijan a gente súper random ya, no sé, eh, al rey emérito por ejemplo Joder, me, bueno,
2: enca me encantaría una moción de censura y de candidata a Ana Rosa Quintana, me encantaría
0: <ríe> A Pocholo, a Pocholo. Oh, joder.
2: joder, Pocholo. <risa> qué buenísimo. Yo, yo con dos cojones haría una moción de censura y presentaría a Leonor. A ver, Hombre, ya, directamente.
0: Ya a ver qué van a decir. Claro, es que estaría feo, ¿no? Decirle, Eso sería de jugón, ¿eh? Claro, joder. Y que respondiese como el señor tamame senta en su silla y como tiró para atrás. Yo lo he visto respondiendo algunas veces, como en plan, mira, no, no me apetece mucho, pero te voy a responder.
2: Bueno, la gran frase, yo creo, de la moción, por lo menos ayer, fue la de... Vamos a ver, señor Sánchez, que usted viene aquí con un tocho. <ríe> y a mí se me, va, se me va la vida, ¿sabes?
0: Claro, es que... Claro que usted es joven, pero yo es que, mire, tengo lo, un poco los segundos contados. Ya no lo. Ya vida,
2: me va pidiendo el cuerpo tierra, ¿sabes? Que ya...
0: <ríe> bueno, pues después de esta falta de gratuitas, eh, bienvenidos a todos. Era algo que teníamos que, eh, que hablar ahora al principio, porque, bueno, está siendo ahora... Noticia de actualidad y nosotros siempre vamos al minuto de la actualidad y siempre vamos llevando un poco el candelabro por, por, por encima de todo.
2: Vamos vamos a sacar, yo creo, encuesta en Twitter a ver si la gente quiere que hablemos de la moción de censura o,
0: pa, o para qué, a lo mejor. Claro, para qué, es sí, que la verdad que ha un planta... Sí. Es casi un poco Theater, está muy bien. El audio sé que te he puesto, hay un audio de la despedida de Vox, eh, están todos como enfrente en del. del... ¿De donde hablan hablan? ¿Cómo se llama? La, el, ¿El sitio donde el, se hablar? ¿El, el estrado? El, a la sí, mejor. el estrado. ¿El atril? La, el la atril, atril, la movida, lo llamaría yo. Sí. Bueno, pues están todos ahí enfrente y les habla una persona desde arriba, desde las tribunas donde se sienta el público invitado, uh -huh. y es el que le dice, viva Don Ramón, viva España, joder... Me cago en... Ahí vamos, a tope y... Hombre, es un momento
2: emocionante, un momento de gallina de piel. Al final, sí. fracasar de manera tan estrepitosa nos hace todos los días.
0: Supongo que luego se irán los toros para celebrarlo. Hombre, eh... primero un vinito. Un uh, buen vino y un puraco, ¿no? Viene ahí. En un bar, aunque no te dejen... No, 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 no. nosotros seguimos fumando en los bares. Somos los auténticos españoles, fuman en los bares todavía.
2: Joder, qué tiempos. Sí.
0: En fin, eh, con esto yo creo que ha cerrado nuestro comentario sobre la moción de censura. Si lanzamos algo en Twitter... Puede ser que os hagamos caso, puede ser que no. O sea, ahí la cosa está. ¿Sabes? Tampoco es... No es vinculante. O sea, está. es una... No, no, es como, una... Los
2: es, como los referéndums en España.
0: Que como no es los referéndums. No son para nada vinculantes. Luego vamos a hacer lo que nos salga el Pierry. O sea que nada. Hoy, eh, si pensabais que íbamos a hablar de la moción de censura, pues no. Os lleváis esa decepción para casa. Si pensabais que íbamos a hablar de los últimos movimientos de Putin y, lo, y, y, y por ahí sus aliados, no. Hombre, vamos a hablar en principio de uno de sus aliados. Por ahí anda la cosa. Con, eh, con el que está reunido
2: esta semana concretamente. Con el
0: que está en una reunión. Y bueno, pues eso, pues eh, volvemos a nuestro tema de China para poder un poco seguir el hilo con lo que lo dejamos en el episodio pasado. Para no dejar a la gente tampoco ahí con la inquina, ¿no? Que dice, joder, que ahora me dejan a mitad con China, luego vienen con tal. Nosotros no queremos que tengáis ansiedad en vuestras vidas. Queremos mantener un ciclo vital tranquilo, normal, y que vosotros, bueno, pues vayáis al trabajo pues, lo más cómodo posible. Es nuestro objetivo. Especial edición, especial tengo, edición que, que, ¿Tengo que decir algo a esto? No, no, a mí no, no, es que me, cosa, me, parecido,
2: me ha parecido Me ha parecido Clavado o sea, no, lo, no tengo Vamos, lo que he dicho
0: eso. Puede ser una introducción del podcast O puede ser también eh, una o, un o, o una moción de censura Puede o ser lo que tú una quieras de censura. Ya te digo, uno de los horóscopos que ponen mañana Es lo mismo mm. que he dicho yo Lo ponen calcado, dice pistis, truco, truco Y a la espada ante todos los pistis Bueno, mañana
2: pistis, la semana que viene Lo pones en virgo, se queda un poco lo mismo
0: y ahora que hay inteligencias artificiales que te hacen textos, es que ya los de los horóscopos, si antes trabajaban poco, ahora ya. Hazme el horóscopo random de, de Virgo, adelante bueno, Hazme
2: 12 horóscopos y repártemelos. Y ya claro,
0: pa' todo el año. Y el otro ya, venga, que ficho, hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues nada, vamos con China. Eh, Recuérdanos un poco no por dónde nos quedamos y hacia dónde vamos.
2: Bueno, pues en el último capítulo habíamos dejado a Mao Zedong ya proclamando la República Popular China. Sí, la China por... comunista.
0: Perdona perdona que te corte un segundito. Aunque luego lo rectificamos dentro del podcast, nos han venido comentarios de que no era eh, Vietnam, Vietnam, sino que era ya. Taiwán. La gente, sí. no seáis tan tiquismiquis, también os digo. Bueno, decir.
2: Eh, así damos un minuto de alegría a la gente que puede corregir o algo, yo que
0: sé. Porque... Es así comentarios, yo creo que al minuto, porque luego lo nos corregimos nosotros, pero al minuto todavía están diciendo bien, ay, está igual, espérate un minuto, hombre, espérate. Coño, sabes...
2: lee lo primero, si es que te puede la ansia lo las oídas y ya has ido a escribir.
0: Claro. Ay, madre, qué madre, macho. Mierda, mierda. Pues sí, bien que, ¿estamos descubriendo algo nuevo que, Bueno, en fin. Eh, Mao.
2: Bueno, pues Mao, que ha proclamado el gobierno de la República Popular China y al gobierno nacionalista republicano, que efectivamente se ha instalado en la isla de Taiwán, Yes. Eh, que va a recibir esa ayuda estadounidense y que se resiste a formar parte de la, de la nueva China maoísta eh, cuando Mao alcanzó el poder eh, China debía transitar desde esa eh, de ese estado feudal y semicolonial que, que bueno, que, que empezó una guerra civil que después se encontró con la guerra chino-japonesa dentro de la segunda guerra mundial y que después reanudó su guerra civil y, y tenía que transitar desde esa China, bastante atrasada en el contexto, si lo comparamos con los países occidentales, y se tenía que convertir supuestamente en un país socialista, en un Estado socialista, en el que la industrialización, eh, que suele jugar un papel importante, era casi inexistente en China. Eh, un país lo suficientemente complejo, como hemos ido viendo en estos dos capítulos, eh, como para resultar muy difícil de gobernar desde un gobierno centralista debido al tamaño del país y a que las zonas más alejadas se suelen escapar del control de dicho gobierno uh -huh. lo que requería para Mao y sus colaboradores generar casi un estado desde cero, un estado nuevo que le sirviera para asentar su régimen eh, cosa que tendría que llevar a cabo a partir de reformas agrarias de reformas industriales, intentar conseguirse el, el apoyo y la lealtad del pueblo pues para convertir en más fácilmente gobernable ese país que ya hemos visto que es un país bastante heterogéneo, muy complejo y muy difícil de, de gobernar. Todo al mismo tiempo que transformaba, como digo, un estado eh, casi semifeudal en un estado socialista con la colectivización agraria, la colectivización industrial, eh, etcétera, etcétera. Eh, vamos a ver un... o lo que vamos a ver hoy o lo que vamos a intentar repasar hoy un poco es el gobierno de Mao, que es el que va a configurar o el que va a lanzar algunas de las líneas principales de la China actual que se siguen manteniendo a día de hoy, que todos sus sucesores han, han seguido. Mao es el gran configurador de la República Popular China uh -huh. y, y me ha parecido interesante detenernos solo en la figura de Mao porque es probablemente, eh, junto con Deng Xiaoping y ahora con Xi Jinping, los, los tres grandes artífices de la, de la China actual, así que si te parece bien, pues Hombre. Le Y
0: grandes nombres también, o sea, ¿por qué no decirlo? Hombre. O sea, nombres espectaculares.
2: Tengo y... alguno hoy en el programa un poco Fuá. complicado que me las voy a
0: ver y desear, pero bueno, ahí está. A mí es que esas cosas son la, las que me dan la vida. Yo es que eh, venido a jugar, qué, también te digo. ¿De qué años estamos hablando ahora actualmente? Bueno, Mao establece la República Popular
2: China en 1949 y él morirá en 1976.
0: Vale, Para hostia, que... Pues. O sea, está al borde
2: ya de nuestro nacimiento casi estamos.
0: Sí, 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 por poco. Intentó aguantar el pobre hombre, pero dijo, no, al final, sí. que no puedo, por lo que sea.
2: Eh, bueno, hay que decir que así, haciendo un, un pequeño balance previo, hay que decir que Mao tuvo o, o consiguió muchos eh, muchos logros, sobre todo en cuanto a transformaciones sociales y económicas en la que aquella China eh, supuso... Eh, pero que también es evidente, no descubrimos nada. Su gobierno también estuvo marcado por, por formas autoritarias y dictatoriales eh, con muchísima represión, especialmente vale. de los intelectuales chinos y muchísimos abusos sobre los derechos humanos, que hay que recordar que desde 1948 ya existen como tal y por tanto ya podemos decir que sí, se saltaban <risa> los derechos humanos.
0: Eh, está bien, está bien que empiecen a existir los derechos humanos a partir de una fecha en plan, bueno, ahora ya nos consideramos humanos, que respetables y... También tengo que decir que bueno, pues las, las, los eh, estados autoritarios al final, siempre hablamos muchas veces que por ejemplo hemos dicho en múltiples ocasiones que la Unión Europea va muy despacio, a que las cosas que aplicaba Mao no iban tan despacito, Ves, es la, la forma más rápida de empezar a aplicar cositas para llevar a cabo mejoras.
2: Bueno, eh, despacio de, de no iban, lo que no significaba que siempre salieran demasiado bien. Eh, bueno, también, también está, depende del cristal con el que se mire, ¿eh? porque a lo mejor a él le parecían cosas bien, cosas que a nosotros a lo mejor no nos parecen bien, pero bueno, eso ya es otra discusión. Lo primero que va a hacer Mao nada más llegar al poder va a ser iniciar la reforma agraria. Si recuerdas, eh, yo te comentaba en el episodio anterior que uno de, eh, de los grandes pilares en los que se basó la victoria eh, maoísta en, en la guerra civil fue entre otras cosas que se supo ganar el apoyo de los campesinos de los millones de campesinos chinos que vivían en condiciones de miseria, trabajando las tierras de los eh, de la élite eh, terrateniente china y que a, a base, base básicamente de prometerles un futuro mejor, un futuro socialista donde no serían pobres nunca jamás, donde la tierra sería suya y, trabajar, y, y el fruto de la tierra sería de que lo trabajara eh, hizo ganarse el apoyo, así que lo primero que hace siendo consciente de que él cuando llega al poder acaba de ganar una guerra civil y por tanto el país todavía está todo medio destruido eh, y está todavía en un, una situación delicada, él eh, es consciente de que lo primero que tiene que hacer es, eh, digamos, darle a los campesinos aquello que les había prometido para intentar asentar y legitimar el nuevo, el nuevo régimen. Eso eh, lo va a hacer nada más llegar, como digo, inicia una reforma agraria. Lo primero que va a hacer va a ser desposeer de la tierra, de la propiedad de la tierra a los terratenientes chinos. En algunos casos los va a dar en propiedad a los a pequeños campesinos. En otros lo va a, a, a colectivizar, es decir, lo va a, a convertir en tierras públicas. Eso sí, se las va a dar en usufructo a los campesinos para que disfrutaran de del usufructo y, el, y del trabajo de esa tierra. Y esta reforma, hay que decir, que benefició a millones de campesinos chinos, como digo, con lo cual el recibimiento a su, a su nuevo régimen, pues desde luego empezó con muy buen pie para él. Hay que decir que, en general, Mao mm, organizó a todos estos campesinos en modo de brigadas cooperativas, casi como, como si hablásemos de las cooperativas actuales, eh, brigadas de apoyo mutuo, que es como los llamaba, con cuotas de producción que tenían que entregar al Estado y que el resto quedaba en manos eh, de los campesinos, que incluso si la cosecha era eh, bastante buena, incluso podían vender parte de ella para conseguir una mejora económica y por tanto una mejora en sus niveles de vida. Por otro lado, los terratenientes, por supuesto, fueron sometidos a persecución, a juicios públicos, eh, se les acusaba de explotar a los campesinos… Eh, muchos de ellos recibieron pena de prisión y algunos, incluso por lo que sea, recibieron pena de muerte. Esta reforma involucró a millones de, de personas, cambió el paisaje rural de China por completo, eh, haciendo que, como digo, muchos millones de campesinos chinos se convirtieran en enfervorizados seguidores de Mao, que era el primer paso, que evidentemente que Mao tenía claro, que era el primer paso para consolidarse como, como nuevo líder del país.
0: Qué populista el tío, ¿eh? O dicen que eso no, que eso no funciona. Claro.
2: Mientras eh, se estaba desarrollando la revolución agraria, eh, en la frontera oriental de China estalla la Guerra de Corea. Eh, en mi, la Guerra de Corea se desarrolla entre 1950 y 1953 simplemente por, por eh, orientar. Eh, la Guerra de Corea es la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Una Corea mm. del Sur... Eh, ten, bueno, eh, vamos a decir, capitalista o, o apoyado por los capitalistas, especialmente por Estados Unidos y otros aliados occidentales.
0: Corea la Mala, podríamos decir.
2: Corea la Mala y Corea del Norte, o también llamada Corea la Buena, la buena. que es eh, de régimen comunista, apoyada por la Unión Soviética y por China, y eh, cuyo líder en estos momentos era Kim Il-sung, que es el abuelo del actual líder norcoreano eh, Kim Jong-un.
0: Qué, qué familia, eh, qué familia. Daría lo que fuera por ir a cenar una Navidad con ellos. Tiene que ser eso fascinante.
2: Podríamos invitar un día a Emilio cao de... No sé si es Emilio. Wow. Bueno, al cao de Venus este a ver qué nos cuenta. Sí.
0: Joder. O, sea, o, eso, es o acabamos muertos,
2: puede ser también. Claro, no, no,
0: claro, no sé. claro. No, porque, bueno. Otra cosa no, pero el tema de la transparencia en ese país es una cosa que, que sí, que lo tienen por bandera también. Correcto.
2: Bueno, en octubre de 1950, eh, hay que decir que las fuerzas occidentales dirigidas por el general de Cinco Estrellas, que es la bueno, máxima... en los la, restaurantes. Efectivamente. Sí. No, efectivamente. <risa> eh, así aparecía en el TripAdvisor de la época. En la guía Kamsa salía. <risa> en la guía Generals. <risa> Eh, decía que el, el general de cinco estrellas Douglas MacArthur eh, digamos Hombre, es la máxima sí. el máximo sí, rango ese que puto hay
0: nombre a que te vas sí. a dedicar macho si eres Douglas MacArthur Hombre, claro, eres es que no, puede ser,
2: no puede ser otra cosa hay que decir que Douglas MacArthur había sido el jefe supremo del, del, del bando aliado en el en el en el frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial es decir era un tipo, además, con experiencia, un, vamos a dejarla ahí. Con
0: decoraciones y todo. Era le faltaba tutuam, le, efectivamente,
2: le faltaba pecho para tanta medalla. Hombre. Eh, bueno, en esos momentos, eh, Douglas MacArthur decidió hacer avanzar sus eh, a sus ejércitos, a las fuerzas combinadas estadounidenses y, y surcoreanas, hacia el río Yalu. Para quien no conozca la geografía de la cena, que probablemente sí. es casi todos, oh, no. el río Yalu es el río sí, sí. que hace de frontera entre Corea del Norte y China. Como si lo estuviera viendo ahora mismo. Correr su
0: cauce. Uh -huh. Sí. Eh, y algún pajarillo cruzándolo de lado la, sí. a lo mejor, ¿no? Que, por cierto, eh, te iba a preguntar, el amigo Douglas, este es como si jugara a la PlayStation, ¿no? Él estaba en un despacho y decía, venga, para el río Yalu, venga, para tal. Este no... Sí,
2: digamos, digamos eh, Douglas MacArthur jugaba al Risk. Eh,
0: claro. en Vamos a, con, a conquistar y vale. wow, claro. Chacay... Vale.
2: Bueno, eh, Mao percibió este movimiento de, del general de cinco estrellas Douglas
0: MacArthur. Sí, es mi preferido.
2: Eh, lo percibió, por lo que sea, lo percibió como una amenaza. Pero... Eh, ah. Y ordenó a sus tropas intervenir en el, en el conflicto. Eh, sus tropas atravesaron la frontera, atravesaron el río, atravesaron la frontera. Y eh, consiguieron empujar a las tropas occidentales a hacerlas retroceder hasta el paralelo 38, que es la actual eh, frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Hombre. Esto permitió a los norcoreanos, es decir, a los coreanos buenos, eh, recuperar el control de, de, de gran parte de su territorio eh, y, e impidió... Eh, hay que decirlo así, una, una victoria bastante rápida y contundente de, los, de las fuerzas occidentales de no haber sido por la intervención china. Hay que decir que aquella situación se volvería estable, eh, haciendo que, que la guerra entrase en un punto muerto, donde y nunca mejor dicho, eh, haciendo que ambas partes, viendo que no había avances ni por uno ni por otro lado, llegarán a un acuerdo en el año 1953 donde Corea del Norte y Corea del Sur firmaban un armisticio, que para quien no sepa lo que es, un armisticio es un alto al fuego general en toda en una guerra, que se firma con el objetivo de crear unas condiciones de paz y de estabilidad, para, para bueno, más, más de estabilidad que de paz, porque lo que se pretende es negociar una paz, un tratado de paz, pero sí. sin que eh, los ejércitos estén activos. A veces se hace así, como por ejemplo en la Primera Guerra Mundial, a veces no o se hace así, se negocia mientras los ejércitos siguen batallando. Hay que decir que a día de hoy eh, esta es la misma situación que tenemos en la península de Corea, es decir, entre Corea del Norte y Corea del Sur, desde 1953 reina un armisticio, es decir, no se ha firmado un tratado de paz, las negociaciones nunca han llegado a buen puerto y hay que decir que estrictamente eh, y jurídicamente Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra porque no han firmado un tratado de paz y lo que están es bajo este armisticio firmado en 1953 a, en, alrededor del paralelo 38, que como digo ejerce de frontera, se creó esa zona desmilitarizada que sigue existiendo <ríe> a día de hoy sí, sí. y que Donald Trump cruzó hace poco hace unos muchos años bueno. ah, para, sí, para entrevistarse con, este. con sí. efectivamente con Kim Jong-un y así podríamos entender por qué, por ejemplo, China y Corea del Norte siguen aliados, porque estrictamente siguen en guerra con Corea del Sur, y por eso Corea del Sur también sigue siendo aliado estadounidense. Muy bien. Eh, aquella intervención eh, China en el conflicto supuso un espaldarazo internacional importante para, para la China de Mao. Eh, China se presentaba al mundo no solo como un país socialista, para algunos eso era bien, para otros eso era mal, claro. sino un país con una capacidad militar, si bien es cierto que no demasiado avanzado tecnológicamente, sí desde luego eh, por lo menos mmm, con unas capacidades militares a tener en cuenta, por lo menos, repito, en un contexto favorable, que era el, el contexto de estar cerca de su territorio y ser un territorio que más o menos conocía bien. También es cierto que esto empezó a tensar las relaciones de la China maoísta con Estados Unidos, no solo porque uno fuera capitalista y otro socialista sino, eh, o comunista, sino porque eh, fueron enemigos eh, después de haber sido aliados durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Estados Unidos ya impuso sanciones económicas a China mientras eh, perfilaba su apoyo al gobierno de Taiwán, ese gobierno del, del Partido Nacionalista Republicano que se había refugiado ahí y que se negaba a aceptar la autoridad de Mao Zedong. Eh, en cualquier caso, esta situación, por cierto, solo favoreció internamente a Mao, que vendió esto como una gran victoria sobre el capitalismo y el imperialismo yanqui, que no es claro, una claro. expresión excesivamente novedosa mm. y que además al tener al gobierno de Taiwán resistiendo pues bueno, venía a decir que bueno era, era una posición fácil de defender capitalismo malos, socialismo buenos y esto es así eh, hay que tener en cuenta, por cierto, es recordar que todo esto se produce ya en el contexto de una guerra fría que ya ha empezado entre bueno, ambos sistemas
0: vaya movidas Mientras
2: se está dando la revolución agraria y se, se ha intervenido en Corea, eh, Mao va a iniciar también dos campañas eh, cuyo objetivo era, eh, entre comillas, arreglar lo que el gobierno nacionalista republicano que había perdido la guerra civil había estropeado. Era una imagen, por decirlo de algún modo, para restaurar eh, en la figura de Mao... Lo que un gobierno chino debería ser, y como ya que ya vimos más o menos cuáles son los principios de todo gobernante chino, ya lo vimos en el capítulo primero y lo repasamos un poco en el segundo. Van a ser llamadas las campañas 3 anti y 5 anti. Y me dirás, anti qué, ¿no? A lo mejor. Anti qué, sí. Bueno, eh, digamos, son, son formas eh, que, o bueno, más bien mmm, las corruptelas y, y la corrupción del de los gobiernos anteriores. Que, que se separaban, por supuesto, de esa honorabilidad y de ese servicio sí. que el gobierno debía prestar al pueblo y eh, que debía ser un gobierno honesto y que, por supuesto, eh, ya vimos que no sin razón eh, se acusaba al gobierno del Kuomintang de, de haberse saltado esos principios. La campaña 3anti, para que te hagas una idea, se centró en la lucha contra la corrupción, eh, en contra del despilfarro de los impuestos de los chinos y en en eh, eliminar o en, en reformar la, de, la burocracia administrativa que el, antiguo, que el anterior régimen había dejado. Y la campaña 5 anti se centró un poco, sobre todo, en el sector privado. Eh, todavía existía el sector privado en China, centrándose sobre todo en la lucha contra los sobornos que este sector privado hacía a los funcionarios públicos, la evasión de impuestos que hacían estos eh, empresarios, el fraude que cometían el robo de propiedad estatal o de lo que consideraban propiedad estatal y la revelación de secretos de Estado que hacían por sus relaciones con el funcionariado público. Okay. Es decir, vienen a, ser, vienen a ser dos campañas que las podríamos englobar en una campaña de, entre comillas, transparencia, y vamos a ponerlo esto entre comillas por yeah. porque, eh, claro, evidentemente es una campaña de marketing, para que no nos vamos sí. a engañar, sí. porque eso no significará que durante el gobierno de Mao no hubiera corrupción o no hubiera... Eh, intercambio de favores entre determinados sectores de, de las élites chinas, porque sí, por mucho que el comunismo hablara de una sociedad sin clases y todos somos iguales en, en todos los sistemas, um, siempre hay élites que difícilmente abandonan el poder, eh, sea cual sea este su origen.
0: Una pregunta, aquí. Eh, No sé si, bueno, supongo que sí, porque siempre se ha hablado mucho de eh, el aislamiento de este tipo de, de estados pues como por ejemplo Corea del Norte o China y tal, supongo que esto también el aislarse un poquito del exterior y de, de lo que pasa internacionalmente fuera, eh, supongo que también es una forma de control que tiene el gobierno para que para que la población entre un poco por lo que ellos proponen o por lo que ellos exigen ¿no?
2: Bueno, en todos los regímenes autoritarios eh, siempre hay varias cosas que se hacen, que se repitan, da igual el signo político la ideología que haya detrás eh, una de ellas evidentemente es el control de la información y de hecho lo sigue haciendo la China actual donde sabes que hay páginas de internet o, o digamos sí. zonas de internet que están vetadas en, en China eh, Nuestro podcast seguramente Nuestro podcast no, nuestro podcast está, es escuchado di diariamente por Xi Jinping se lo traducen sí. en la orejita, se lo susurran
0: Sí, joder, me lo
2: Decía que, claro, el control de la información es importante y cuanto más aislado se esté del exterior, es decir, en el sentido de cuantas menos, menos capacidad tenga la población de poder informarse a través de otros medios que no dirija el propio régimen, pues claro, más, más burbuja se crea en torno a esa población que tiende más a creerse o a, o a vivir una realidad, la realidad que ese régimen le ha creado, claro. Eh, pero sí, eh, evidentemente, aparte en esta época, los medios de comunicación de masas y demás en China están absolutamente controlados por el Estado, que era lo mismo que estaba haciendo la, la, la Unión Soviética con el Pravda, por ejemplo, eh, pues eh, teniendo en cuenta que Mao se va a fijar en muchas cosas de la Unión Soviética para crear su China comunista, pues claro, el, el, la, la, la información está controlada claramente desde el gobierno. Mm. Bueno, hay que decir que estas, estas campañas que te acabo de comentar necesitaron, de y, y Mao así lo pidió públicamente, la participación de millones de ciudadanos porque el gobierno y los cuadros del Partido Comunista Chino lo que pedían era colaboración de los eh, de los campesinos y de los trabajadores chinos para denunciar a todos aquellos que Joder. se hubieran o se estuvieran comportando mal, se estuvieran aprovechando de las instituciones chinas, de los impuestos de los chinos, etcétera para, para poder descubrirles, juzgarles y condenarles en caso de que ese juicio que por lo que sea no tenía muchas muchas
0: eh, Eso sí que garantías rápido. claro <risa> no tenía
2: muchas garantías pues por lo que sea saliera culpable evidentemente no hace falta pensar mucho para llegar a la conclusión de que estas campañas acabarán siendo auténticas cazas de brujas uh -huh. eh, excusas perfectas no solo ya para, para venganzas políticas o para que el Partido Comunista Chino se quitara de en medio a posibles disidentes, sino incluso para venganzas personales o familiares que, que bueno pues se aprovecha la circunstancia y ya pues pues eso que te llevas. Eh, Mao, por supuesto, ordenó que todos los sospechosos fueran detenidos, que fueran enjuiciados en público y que recibieran duros e infamantes castigos corporales para, entre comillas, también educar a las masas sobre el comportamiento que se esperaba de ellos. Eh, recuerda que en los principios que vimos en el primer capítulo, se supone que al buen gobernante el pueblo le debe corresponder con su lealtad y con su honestidad. Mm. Con eso estaba diciendo Mao, yo os limpio esto, pero vosotros debéis comportaros y debéis respetar y mantener lealtad a este, a este nuevo gobierno. Evidentemente, los, los seguidores de Mao... Y aquellos que habían mejorado su situación con la llegada del nuevo régimen, especialmente muchas capas populares, eh, no, no lo van a ver así. Ellos creen que se está haciendo justicia, que, que por fin alguien está mirando por ellos, y por supuesto no hace falta que Mao les diga que, que tienen que ser leales. De hecho, entonces, en ese momento van a tope con él. Lo que pasa es, no es
0: que. No es un sentimiento de miedo en este caso, es decir, es algo que ellos creen que es su obligación.
2: Claro, para esos que llevaban generaciones malviviendo en, en la China imperial y en la China eh, republicana, eh, digamos, claro, para, eh, ellos eran los que pensaban, bueno, a mí esto no me va a pasar nunca porque yo he sido un buen ciudadano, porque yo voy a ser un buen ciudadano y porque por fin un gobierno está mirando por mí, por supuesto que le voy a ser leal. Sin entender que realmente lo que estaba diciendo era que mañana, como te desvíes un poco del camino, te va a pasar a ti también. Yeah. Pero claro, en, en eso está, en... en conseguir eh, entre comillas, como te decía antes educar a la población china mm. sin que ellos sean conscientes de lo que de que ese es el objetivo y no y no tanto eliminar a unos rebeldes que no tenían fuerza en el país para hacer nada contra, contra Mao yeah. eh, ni que decir tiene que muchas personas inocentes fueron perseguidas, enjuiciadas y castigadas de manera injusta a algunas de ellas nos han llegado eh, fuentes que nos hablan de suicidios porque no es solo que recibieras una pena infamante en público, como pudieran ser unos golpes, es que automáticamente te convertías en un paria, en el sospechoso que no iba a poder ya abandonar esa situación y cuya única salida era eh, marcharse del país, no, porque no podían, así que en muchos casos pues aceptar que te convertías en lo más bajo de la sociedad o en el peor de los casos, como digo, el suicidio. Otros acabarán asesinados, otros acabarán, si tenían suerte, encarcelados. Eh, y es un momento, por cierto, también muchos empresarios eh, van, a, van a ser perseguidos y sus empresas pasarán a formar parte del Estado, y dejarán sí, de ser sí. privadas, se les requisará y digamos, pues en ese proceso de colectivización que, que Mao inicia en estos años.
0: Eso, Otra cosa que te iba a decir, eh, el tema de la eh, lo que hablabas antes de salir del país, eh, ¿qué sentido tiene no dar a la gente la posibilidad o la capacidad de, de salir al extranjero o de emigrar o lo que sea no sé. es para mantener un núcleo fuerte de personas o no sé, es que no sé.
2: Bueno, en, en la mayoría de casos me atrevería a decir que tiene que ver con la eh, necesidad de evitar que esos disidentes que puedan abandonar el país se organicen fuera con potencias extranjeras que les puedan financiar y que puedan a, activar algún tipo de resistencia tanto interna como externa porque no todos se van a ir pero si encuentran el público, entre comillas, adecuado, quizá una resistencia externa organizada, que ya tenían una en Taiwán, repito, eh, mm. quizá eh, podrían ganarse el afecto de otras potencias extranjeras o incluso, porque esto lo veremos un poco más adelante, Mao llega a temer lo que pueda hacer la Unión Soviética con esos disidentes, porque Mao no se fía de Rusia, igual que Xi Jinping no se fía de Putin, y esto tenemos mm. que entenderlo ya. A efectos prácticos, y lo hemos dicho también cuando hemos hablado de la guerra de Ucrania y cuando hemos hablado de otros eh, de otros eh, capítulos de contexto internacional, China y Rusia son rivales eh, geográficamente y geopolíticamente. China aspira desde hace mucho tiempo a ocupar el lugar de, de Rusia. La China de Mao no tenía la capacidad, entre otras cosas, porque llega tarde a la, a la carrera nuclear y porque, cuando, porque tiene poca capacidad para desarrollar ese armamento nuclear. A día de hoy, si hablamos de armamento nuclear, Rusia tiene eh, muchísimas, muchísimas ojivas más que, que China. Hombre,
0: mucha ojiva ahí, sí.
2: Pero no nos engañemos, China claro que aspira a ocupar el puesto de Estados Unidos como potencia hegemónica mundial, pero su primer paso es, y yo creo que ahora ya Xi Jinping sí que está dando pasos firmes en ese sentido, su primer paso es arrodillar a Rusia y no a Estados Unidos. De momento, tener a Estados Unidos ahí a China le favorece en el sentido de que aglutina su población, aglutina um, ese cierto nacionalismo, que, que por mucho que sean comunistas comparten ese cierto nacionalismo eh, chino, aglutina a la población con un enemigo común, pero el rival ahora mismo para China es Rusia claramente y está aprovechando la carada de Ucrania para intentar arrodillarle, para intentar someterla y dejar claro que de los dos el fuerte es China, no es Rusia. Y, pero repito, esto es algo que empieza ahora empezará ya con Mao. Lo que pasa es que, claro, la Unión Soviética tenía mucha más potencia durante la Guerra Fría de lo que tiene ahora Rusia. Sí. Bueno, en el año 53 eh, China va a publicar su primer plan quinquenal, algo que se copia de, los, eh, de, lo, de la Unión Soviética. Los planes quinquenales son planes a cinco años donde se elabora una estrategia económica y a los cinco años se elabora un nuevo plan quinquenal. Dado que la economía comunista es una economía planificada desde el Estado, esta es la manera habitual de hacerlo. Generamos un plan, una estrategia a cinco años, que pasados esos cinco años, pues revisaremos, pues pondremos nuevos objetivos o revisitaremos los que... Los que tenemos y no hemos conseguido en este plan quinquenal.
0: Claro, también al ser un régimen autoritario se lo puede permitir, ¿no? Porque como saben que dentro de cinco años van a seguir, pues dicen, mira, vamos a tirar a la. A la
2: bueno, a la, a la. sí, efectivamente no, no se juegan el puesto en las elecciones. Aunque también diría que las democracias no estaría mal llevar, o por lo menos desarrollar planes un poco más a medio plazo Venga. y no a tres meses vista. Ay. Eh, el plan estuvo fuertemente influenciado, como digo, por los modelos económicos soviéticos y tenía objetivos bastante ambiciosos. Por ejemplo, en cinco años Mao pretendía aumentar la producción industrial en un 40%. Recuerdo que la, la industrialización en China todavía era muy débil. Eh, especialmente se fijó en la industria pesada, en, lo, en, en la producción de acero y, y, y en la fabricación de maquinaria principalmente, para... Pues eso, intentar eh, empujar, impulsar la industrialización. El plan también buscaba desarrollar la agricultura, de, quería desarrollar eh, las primeras redes de transporte y quería desarrollar las primeras infraestructuras de comunicación modernas. El plan también incluía la colectivización de la agricultura, implicaba la consolidación de pequeñas granjas individuales, eh, las sometía o las unía en grandes granjas colectivas con el objetivo de aumentar la productividad, y con el objetivo de liberar mano de obra para que abandonase el campo y fuese a abandonar a la industria, que es lo que había ocurrido en todos los países occidentales. Este uh -huh. proceso, sin embargo, resultó a menudo eh, eh, en la reubicación forzosa de millones de agricultores, allí donde el, uh -huh. el Estado tenía más intereses, que generó incluso algunos movimientos de resistencia, incluso algunos levantamientos violentos que, por supuesto, eh, fueron reprimidos con extraordinaria dureza porque, como digo, eh, cuando se reprimía una revuelta o un movimiento se educaba a, a la población en cómo debía comportarse. Hay que decir que a pesar de sus ambiciosos objetivos, este primer plan quinquenal solo tuvo un éxito parcial. Eh, si bien es verdad que la producción industrial aumentó significativamente, eh, la agricultura... Eh, sufrió, porque como he dicho se puso mucho énfasis en la industria, se llevaron a muchos campesinos que abandonaron el campo para trabajar en esas industrias nacientes y, y al quitar manos al campo bueno, pues lo que sucede es que lo que sufre es la producción de alimentos y de hecho se produjeron algunas hambrunas en algunas regiones de manera bastante generalizada eh... También es verdad que China en estos momentos tiene escasez de, de mano de obra cualificada, es decir, le falta uh, conocimiento en líneas generales para poder avanzar más rápido en su industrialización. También le faltan recursos, todavía no tiene la tecnología para explotarlos, claro. le tienen ineficiencias burocráticas, Mao todavía no ha podido desarrollar una administración eficaz y recuerdo que como en todo sistema también había corrupción que ralentizaba este tipo de cosas. En este contexto, Mao va a lanzar la llamada campaña de las 100 flores. ¡Qué bonito! verdad? Es un movimiento que fue lanzado por Mao, en 19... una campaña que fue lanzada por Mao en 1956 que tenía como objetivo fomentar el debate público eh, y que, digamos, abría la puerta a la crítica pública a la política del Partido Comunista Chino y al gobierno chino Así es más porque, fácil a
0: la gente también, porque si lo dicen en público ya, pues ahí a tope con ello. ¿eh?
2: Porque Mao decía, eh, decía, eh, no creo que lo pensara, pero decía que permitir cierto grado de crítica, ayudaría al Partido Comunista Chino a mejorar su gobierno y además a ganarse el apoyo que quizá más le faltaba, que era el apoyo de los intelectuales y de otros grupos que habían sido sí. críticos con, con, eh, con el gobierno de Mao desde su llegada. Recuerdo que ya en estas épocas Mao ya llevaba siete años y por lo que se había ganado todas las elecciones.
0: ¿Tú crees que.? Sí, bueno. Eh, ¿Tú crees que por detrás, mientras cenaba, viendo, bueno, hablando allí con su familia, lo que sea, decía críticas, críticas por mis cojones, las críticas? O las críticas me las paso yo por aquí, por el forro.
2: Te lo, pues te lo cuento. La campaña recibió inicialmente una respuesta muy, muy positiva, con muchos intelectuales y escritores que criticaron abiertamente las políticas del Partido Comunista Chino y que pedían una, sobre todo, una mayor libertad de expresión. Quizá fue la. De entre todas las peticiones, que fueron muchas, quizá la mayor crítica era esa, la, la falta de, de libertad de expresión. Efectivamente, no sé en qué momento pensaron que, que invitarte a hablar en público y a criticar al gobierno era trampa, no era una amigos. trampa, por lo que sea, porque evidentemente la campaña muy pronto se volvió más oscura a medida que Mao pues se volvió cada vez más intolerante con las críticas y lanzó una represión política contra todos aquellos que se habían pronunciado públicamente. Un año después Mao declaraba el final de esta campaña y lanzó una purga brutal eh, contra quienes se habían pronunciado, como digo, durante la campaña. Sobre todo intelectuales, escritores y otros disidentes que, que bueno, muchos fueron arrestados y sometidos a un trato brutal, incluida la tortura eh, o el encarcelamiento. Muchos otros ni siquiera sobrevivieron. La campaña, la verdad, es que marcó un punto de inflexión significativo en la historia de China porque es, digamos, la gran purga de la intelectualidad china. Eh, algo que quizá eh, sí que había distinguido a la China imperial era esa, esa élite cultural, esa filosofía que provenía del taoísmo, que provenía de Confucio, que provenía incluso y que había sido impulsada por el budismo... Eh, de repente la China comunista se quedaba vacía de intelectuales porque, vamos, se quedaban los que comulgaban con el régimen, claro, los que yeah, no, yeah. pues habían sido pasados por la por la piedra. Y esto, aunque la campaña como tal acaba en 1957, se da por acabada en 1957, condujo a un clima de miedo y represión que, que duró y sigue durando a día de hoy. Eh, porque, bueno, dejó claro... Eh, cómo iban a actuar los gobiernos, no solo de Mao, sino los que vinieron después, eh, ante los críticos y ante los que ellos entendían que eran disidentes. Como curiosidad te contaré que la campaña se llamó De las 100 Flores por un verso que cuando Mao anunció la campaña eh, decía así, te leo literalmente, permitir que 100 flores for, eh, florezcan y que 100 escuelas de pensamiento compitan es la política de promover el progreso de las artes y de las ciencias y de una cultura socialista floreciente en nuestra tierra. Lo que no dijo es que claro. esa cultura floreciente socialista se iba a regar con mucha sangre, claro.
0: Pero como me tocáis un poco el testicle izquierdo, pues mira, igual tanta crítica y tanto hablar se va a acabar.
2: Claro, como digo, al acabar la campaña de las en Flores se inició lo que él llamó, lo que se ha venido a conocer, como la campaña antiderechista, que era la, la, la persecución y, la, eh, y el sometimiento, el enjuiciamiento, el encarcelamiento y cuando no, el asesinato de todos estos intelectuales, eh, una persecución que solo, digamos, de manera más, vamos a decirlo, más institucional duró solo esa campaña tres años, pero bueno, que es algo que se ha seguido haciendo, como digo, no solo en la, en la China de Mao, sino en, en la posterior, y claro. que, eh, como digo, ha tenido efectos desastrosos para la intelectualidad, para la vida intelectual y artística de China
0: final dicen bueno, por una cosa buena que sacamos, pues vamos a mantenerlo, aunque ya no lo tengamos ahí en la palestra, aunque ya no no haya que hacer logos y carteles por las calles, pero es una cosa que mantenemos ya metido en, nuestro, en nuestros genes.
2: Claro, hombre, que no se olviden las cositas. todas las cosas buenas. En 1958, Mao va a dar inicio a otra campaña, una campaña en esta vez económica y social, que pretendía ser la campaña que transformara China para siempre. Y en cierta manera lo hizo, pero a lo mejor no de la manera en que Mao esperaba. Aunque tampoco creo que le importara mucho. Mm. Eh, quizá es una de las cosas más conocidas a quien haya leído algo sobre China. Eh, una campaña que se llamó El Gran Salto Adelante. Eh, es una campaña que tanto Mao como el Partido Comunista Chino lanzan en 1958 y como digo, su, su objetivo era transformar China por fin en una sociedad industrializada, en una sociedad modernizada eh, para que se pudiera, para que pudiera albergar la verdadera sociedad comunista, sin clases, todos iguales, bueno, esta propaganda que iba detrás de estas cosas. Eh, para poder llevar a cabo esta campaña, eh, Mao impulsó políticas bastante radicales y ambiciosas, incluida el decreto por fin de colectivización completa de la agricultura, es decir, se eliminaba ya cualquier tipo de privatización de propiedad privada o de negocio privado en China. Se establecían las comunas populares, es decir, pequeñas comunidades que se autogestionaban en determinados asuntos, como la educación o la seguridad en su, en su espacio, uh -huh. y que pretendía también la rápida expansión de la industria y de las infraestructuras de las que China carecía en ese momento. Mao, por ejemplo, creía que una combinación de industria pequeña a pequeña escala eh, de hornos, no es broma lo que voy a decir, de hornos de acero domésticos, Claro. Eh...
0: es lo que se ha llamado toda la vida de coger un nicho y explotarlo y ha sí. sacado a la gente mucha pasta horno claro.
2: sí, claro, eh, al, al faltarle las grandes infraestructuras, es decir eh, quizás si la revolución industrial destacaba en algo era, por ejemplo, en el, en el trabajo del hierro y del acero, no porque no se trabajaran antes, especialmente el hierro, que se viene trabajando desde la prehistoria sí, por sino decir. porque es la primera vez que se puede hacer en grandes cantidades, es, esa era la cuestión se convertía en un en un material que se podía trabajar en grandes cantidades y con, con grandes tamaños, que repito, hasta ese momento no se podía ver, a, hacer. Claro, a China le faltaban esas infraestructuras y a Mao se le ocurrió que era una buena idea crear pequeños hornos en las casas, de hecho se les llamó los hornos del patio trasero, eh, digamos que toda casa tuviera en su patio trasero un pequeño horno para que generaran, eh, para que fundieran o generaran ese acero. Y después entregárselo al Estado para que el Estado pudiera ah. trabajar con él. Por lo creí... que sea, spoiler, no salió bien.
0: Vale, creí, perdón, que se iban a dedicar a la industria del horno. Es decir, que a... China iba a ser el exportador mundial de hornos caseros. No, grandes industrias, no, nosotros nos vamos a dedicar solo a la creación de pequeños hornos. Está guay porque, mira, así empezó la minería del Bitcoin y mira cómo estamos ahora. Cada uno podía minar su bitcoin. Ah, por lo que sea, no. No, no. No tira mucho. Bueno, han dicho que... que va a llegar a un
2: millón, he leído. <risa> en junio.
0: Sí, me he pillado ya un par. He pillado ya un par de, de miles de bitcoins. Pero para, o sea para, el, eso. para el podcast. O sea, o sea, yo, yo también. Yo también. Sí. Ah, Hombre, si yo, pillo un millón, si yo pillo un millón, tú pillas algo, claro. Hombre, sí. sea una, una copichuela. Lo que tú quieras.
2: Bueno, eh, el objetivo del gran salto adelante, otro de los objetivos del gran salto adelante para Mao era hacer que China tuviera una economía autosuficiente, es decir, que no dependiera de, ni de tecnología ni de importaciones desde el exterior. Y esto, repito, incluía a la Unión Soviética. Uno de los grandes miedos de Mao era que la Unión Soviética controlara a China eh, por la economía. Mm. Eh, pues no sé por qué. Eh, a lo mejor China aprendió de eso y dijo mm, que podemos controlar a países por la economía, vamos allá.
0: Tenía muchas dependencias exteriores en cuanto a necesidad de importaciones y cosas de ese estilo?
2: Bueno, en cierta manera todos los países que inician su industrialización tarde requieren de capitales, de tecnología y de conocimientos que no tienen en ese momento y mm, que tienen claro. que traer de, de los países que ya sí que están inmersos o que ya han pasado su, esos procesos industrializadores. En este caso China va a recibir mucha colaboración colaboración pagada, se entiende, sí, claro, claro. Eh, de la Unión Soviética, pero el objetivo de Mao es que es conseguir que su economía funcione de tal manera que en un momento dado Mao, Mao le pudiera decir a, a la Unión Soviética, hasta aquí, no, no, ya, nos, ya nos valemos nosotros solitos, no hace falta que vengas a contarnos historias, entre otras cosas, porque esa ayuda, aparte de, de por ser colaboraciones pagadas, eh, como las de Ibai o las de Marina Years
0: con Grefusa sí, sí. y con el agua mineral, sí.
2: Efectivamente. Eh, aparte de ser colaboraciones pagadas, implicaba que la Unión Soviética influía más o menos directamente en las decisiones mm. de Mao, en tanto en cuanto, aparte, la Unión Soviética era el referente dentro del mundo comunista en el mundo. Hombre. Y Mao lo que quería era rivalizar en ese, en ese liderazgo, pero entendía que primero había que agachar la cabeza, conseguir eh, ese objetivo de, de hacer avanzar a dar ese salto adelante del que hablaba la campaña para poder eh, empezar a tratar a la Unión Soviética de tú a tú y no como una gran potencia y una potencia menor.
0: ¿Qué te iba a decir? También el tema de generar tantas campañas y tanto nombre y tanto tal es un poco puro marketing, ¿no? Para, para poder hacer un poco las cosas que les da la gana o lo que creen que es necesario.
2: Bueno, pero si te das cuenta, no es algo tan diferente de lo que se hace incluso en los países democráticos. Eh, por ejemplo, aquí donde cada ley tiene como su nombre o tiene su referente. Sí. Eh, sí. En cierta manera, sí, claro, tiene algo de marketing, pero porque entre otras cosas lo que se pretende es que la población identifique eh, las acciones de su gobierno o de un partido político o, o de lo que sea, evidentemente... Con esto no estoy diciendo que, las, la, la, por ejemplo, la ley del sí es sí o la ley del matrimonio homosexual en su momento, etcétera, sino simplemente es crear una imagen en la en la población, por eh, supuesto pues una imagen positiva, es lo que se pretende. Al final, claro. eh, fíjate que nadie ha llamado a la ley del sí es sí la ley que, saca, que reduce las penas a algunos violadores, por lo que sea. No la han llamado así porque en lo que se pretende es otra cosa.
0: Pero, a ver, eh, por ejemplo, la ley del matrimonio homosexual tampoco le pusieron mucha fantasía. O sea, que te digo Depende un poco no de quién las nombre. Es un poco como, como los policías cuando nombran los casos y, y a lo que se Claro, mandan,
2: claro. claro que, que evidentemente, vamos a ver, una <risa> campaña de un, de un gobierno oriental siempre tiene más poesía que algo en un gobierno occidental. Claro. Es decir, el gobierno occidental, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo el plan Marshall. ¿Por qué? Porque claro. el ministro se llamaba Marshall. Bueno, pues, claro. pues muy gracioso no es. Ahora aquí habla de la campaña de las 100 flores mientras se cargaba a millones muy... de chinos o sea es tiene más romanticismo no más muy poesía poético,
0: efectivamente vale
2: eh, bueno como digo el, el gobierno eh, con este con este gran salto de con esta campaña del gran salto adelante eh, pues llevó a cabo medidas o, o tomó a cabo medidas bastante radicales por ejemplo esas comunas a gran escala de las que te hablaba eh, uh -huh. lo que hizo el gobierno fue fusionar muchas pequeñas comunas locales en una comuna muy grande, eh, o sea, quiero decir cada una en su espacio me refiero, cogía muchas, las, las fundía en uno y supuestamente allí trabajarían y vivirían grandes grupos de personas que cooperarían entre sí, que harían eh, pues de esas tierras o de esas fábricas eh, algo más productivo, que se ayudarían eh, generando ese, esa utopía socialista, esa utopía comunista y que se gestionarían ellos mismos pues eso, aparte de la parte económica pues también la educación, la atención médica o lo que necesitasen, eh, creando esos grupos eh, autónomos que se autogestionaban claro, el objetivo de esta política era aumentar, como digo, la eficiencia y la productividad eh, mediante la puesta en común de recursos y de mano de obra, pero eh, Claro, las, las comunas, incluso aunque fueran más grandes, no podían manejar determinadas cosas de la economía y sobre todo porque necesitaban, eh, o, o digamos porque a esas comunas se les imponía una cuota, por ejemplo, de trigo o uno de cereal o de lo que fuera que tenían que entregar al gobierno y pobrecita la comuna que no llegara a esa cuota, claro. Claro. Sí. Eh, como, como parte de este gran salto adelante, Mao eh, promovió la rápida industrialización del campo, es decir, la mecanización del campo, empezó a traer eh, tecnología, como digo, sobre todo soviética, porque lo que quería era quitar quitar agricultores y mandarlos a la industria. Él Era era su obsesión. Claro, el problema es que, eh, eh, bueno, pues fue por lo que hizo que toda la gente tuviera en el patio de atrás ese famoso horno del que bueno, te he hablado antes. Ese bueno horno ahí. Porque creía Mao creía que la producción de, de acero a pequeña escala en áreas rurales podría ayudar eh, a impulsar la producción de acero a nivel global claro. y que eso es lo que ayudaría a China a, a, a industrializarse. Lo que pasa es que eh, eh, esa campaña llamado de, como te digo, de los hornos del, del patio trasero en las aldeas, pues lo que generaba en el mejor de los casos era un acero malo. O sea, en el mejor de los casos era malo. El, el, lo normal era que fuera inservible.
0: General. La gente iba y mira, hoy he producido este pequeño poquito de acero. Y, madre mía, claro, señora.
2: Claro, estamos hablando de hornos domésticos eh, construidos por los propios aldeanos. Eh, a menudo mal construidos, evidentemente, con, con ninguna función industrial que, no. que requiere de mucha, de mucha precisión a la hora sí. de construir. Eh, evidentemente, como digo, hornos muy ineficientes. Eh, muchos trabajadores agrícolas como te digo, se vieron obligados a abandonar su, su trabajo en, en, en el campo para centrarse en esa producción de acero pero que, que, que esto además nos lo tomamos a risa porque es un poco de reírse pero eh, no es tanto en el, en el sentido de que eh, claro, que tantas manos dejaran de trabajar en el campo, lo que produjo fue una enorme y drástica reducción en la producción de alimentos que llevó a hambrunas terribles en China, eh, además de, eh, de otros problemas que causó y que en cierto modo no se siguen arrastrando, como por ejemplo la, la deforestación que se lleva a cabo en, en varias regiones de China o en la erosión del suelo, la, la destrucción del suelo que se volvió improductivo, eh, que son impactos que siguen durando a día de hoy en China. Eh, hay que decir que hubo varias razones por las que fracasaron las políticas del gran salto adelante. La primera es la sobreestimación de los rendimientos agrícolas. Eh, para decirlo mal, lo voy a decir mal, lo digo para, señor, si alguien quiere que pare ahora y ya vaya a escribir a iVox, sí. para quejarse, que lo hice mal. pero lo voy a decir mal, pero para que lo entendamos, eh, Mao y su gobierno creyeron que metiendo tres tractores y dos cosechadoras la producción agrícola se iba a mantener incluso iba a crecer, olvidándose de que todavía la agricultura china era muy tradicional, todavía no habían eh, eh, quiero decir, meter tres tractores no sirve de nada si no introduces otras cosas como abonos, como fertilizantes o como otras cosas que vinieron con la revolución industrial además como Mao no previó que eso no iba a ocurrir, sino que se iba a producir todavía más, como digo, Mao y su gobierno impusieron cuotas a todos estos campesinos que en la inmensa mayoría de casos no se cumplían pero nadie le decía la verdad a Mao ni a su gobierno. Todo el mundo decía que cumplía las cuotas, pero porque tenían miedo de que si no cumplía las cuotas, el castigo iba a ser grande. Y claro, como el gobierno de Mao decían que todo iba fenomenal, Mao seguía vendiendo cereales a medio mundo asiático, ah, muy bien. claro, pensando que le sobraba. ¿Qué pasa? Que no le sobraba. Y como te digo, eso causó enormes eh, hambrunas que se calcula entre esos cuatro años, 1958-1962, causaron entre 15 y 45 millones de muertos en China Uy. solo en esos años.
0: Pero una media un poquito así a ojímetro, ¿no? Entre 15 y 45...
2: Bueno, evidentemente el número exacto es eh, difícil de determinar debido a la falta de, de datos fiables del gobierno comunista y, a, y aparte que es un tema que a día de hoy todavía sigue siendo bastante sensible en, en, en China y del que no se habla demasiado abiertamente, aunque es cierto que el gobierno de Deng Xiaoping en, en los años 80, eh, bueno, en los principios 90 eh, reconoció la realidad de estas hambrunas que Mao siempre negó en vida y solo se pudo reconocer cuando Mao hubo muerto. Eh, para Mao estas hambrunas jamás eh, se sucedieron. Para que es un típico comer? caso,
0: caso de mandatario totalmente fuera de la realidad, puede ser, es decir o que no tenía los medios para poder informarse de lo que realmente estaba pasando e intentaban aplicar cosas en función de ideas que ellos tenían.
2: Bueno, dudo mucho que Mao no supiera lo que estuviera pasando en el país, pero él, eh, digamos, prefería públicamente al menos eh, decir que, no, que eso no existía. Porque, entre otras cosas, Mao también sabe que este tipo de mensajes dan, eh, pueden, bueno, sí, ese mensaje puede calar, como digo, en esa población que no está del todo convencida, en esa resistencia interna o externa que seguramente hay, y en sus enemigos extranjeros que podrían ver una debilidad, porque, repito, vamos a poner la media, o vamos a poner 20 millones, para no ir tal, 20 millones de personas muertas. Eh, son suficientes para conseguir levantar una población contra ti o sea esto, mm. esto es, es así entonces fue la ley del silencio la, lo que la mafia llama la humertad, ¿no? el, el bueno, aquí no existe nada de eso si no lo decimos no existe yeah. es, es yeah, yeah. una realidad un poco infantil como cuando el niño se tapa los ojos y ya no está sí, porque sí. como no ve, él cree que no le ven pues mm. esto es, es un poco es un poco así eh, hay que decir que este va a ser el primer momento delicado de China, de perdón, de Mao en China, porque es siendo verdad que la inmensa mayoría de la población o va a ignorar o va a hacer que ignora lo que está ocurriendo. Sí que por primera vez dentro del Partido Comunista Chino se empieza a alzar alguna voz muy tímidamente criticando yeah. a Mao por este gran salto adelante. Pero por supuesto, Mao utilizó todos los recursos a su alcance, que eran muchos, para mantenerse en el poder, principalmente eh, el apoyo del ejército que es lo Hombre, que va... De, de la machina o lo que sea claro.
0: siempre se imponen sí.
2: Claro. Eh, también es verdad que él era un líder muy carismático, que él había conseguido logros a ojos de los chinos, especialmente de las capas más populares, y aparte porque desde su llegada al poder eh, se había empezado a desarrollar un enorme culto a la personalidad. Es decir, tratar la figura de Mao casi, casi como si fuera un mesías. Eh, Mao era hábil en la manipulación política eh, todo dictador debe serlo si quiere mantenerse en el poder y Mao usaba la propaganda de manera extraordinariamente inteligente suena mal decirlo pero en cierta manera casi un visionario sí. eh, y casi podríamos establecer paralelismo eh, o podríamos ponerlo a la altura casi de la figura de, de Goebbels de Joseph Goebbels, el, el ministro de propaganda nazi sí. Que, que consiguió convencer a un país de que los nazis eran buenos y a, y a casi un continente eh, entonces es cierto que Mao políticamente va a cometer muchos errores o incluso en otras condiciones se hubiera puesto en situaciones peligrosas pero ese doble manejo tanto el control del ejército como el manejo de la propaganda y de ese culto a su personalidad le van a mantener en el, en el poder, para que te hagas una idea Mao era presentado como un líder heroico e infalible como un papa por ejemplo que encarnaba el, el espíritu revolucionario del pueblo chino y al mismo tiempo lo mejor de la tradición china, que era eso que hemos visto desde el capítulo primero. ¿no? Ese gobernante que mira por el pueblo, que sacrifica su vida por el pueblo, eh, que trabaja con honradez y cuyo único objetivo, por decirlo es servir al pueblo al que gobierna. Eh, esa era la imagen que, que se proyectaba de Mao y esa era la imagen que tenían la inmensa mayoría de, de chinos y a día de hoy podemos decir que los... Muchos chinos siguen teniendo esta imagen de sus líderes del Partido Comunista Chino. Eh, este, este culto a la personalidad llegó a puntos como la exaltación de los hábitos personales de Mao, como aquellos que todo chino debía imitar, okay. lo que incluía, por ejemplo, su hábito de nadar en el río Yangtze o fumar, uh -huh. porque Mao fumaba, entonces fumar estaba bien visto. Claro, hombre. Eh, por supuesto, la imagen de Mao se exhibía en, en todos los espacios públicos, esa foto de Mao en las paredes de los colegios y, y en Pero todas que, las plazas, y en todos los edificios públicos.
0: Que es una figura que actualmente también se sigue como, no sé, como que, que se le tiene muchísimo respeto, ¿no?
2: Sí, bueno, primero porque es el creador, el fundador de la China comunista y segundo porque ni ningún líder del Partido Comunista Chino, aunque discrepe de lo que Mao, hice, de lo que Mao hizo, no puede gobernar si no mantiene, en cierta manera, ese culto a Mao. Repito, con todas las críticas, porque, por ejemplo, su gran sucesor, si no el inmediato, sí, su gran sucesor va a ser eh, Deng Xiaoping, que va a ser crítico. De hecho, Deng Xiaoping va a ser purgado dos veces antes de, de que Mao le vuelva a llamar, porque parece ser el único que sabe de qué va la economía en China. Yeah. Pero bueno, <risa> esto ya lo contaremos. Bueno, por ejemplo, el cumpleaños de Mao era festivo nacional, por ejemplo. Por supuesto, sí, eh. Eh, por ejemplo, el, el Mao publicó un o bueno, el Partido Comunista Chino publicó un libro llamado El Pequeño Libro Rojo, en el que contaba eh, o recogía declaraciones y, y discursos de Mao durante su gobierno. Fue, fue recopilado, como digo, por el Partido Comunista y publicado entre, eh, durante, bueno, la, en los años finales de su vida, y durante este tiempo pues, se convirtió en un, en un símbolo de la Revolución Comunista China, este pequeño libro. Y una herramienta importante para el adoctrinamiento político. Y de hecho, a día de hoy, el, el pequeño libro rojo se sigue enseñando en las escuelas chinas, eh, se, lo siguen utilizando los, los líderes del Partido Comunista chino y se sigue, sigue siendo la obra de referencia dentro de la política china, eh, incluso, incluso actual, como, como te digo, casi como si fuera una especie de Biblia, eh, en cierta manera, para, para el comunismo chino. Eh, hay que decir que es en esta época donde Mao empieza a presentar públicamente sus primeras discrepancias con la Unión Soviética. Si bien es cierto que él viene de una raíz marxista-leninista, que ya explicamos en un capítulo, eh, una de sus principales con contribuciones fue generar una especie de doctrina modificada propia china, lo que vamos a conocer como el, mar el, el, el comunismo maoísta, uh -huh. que, que no, dis no discrepa mucho del marxismo-leninismo sí del estalinismo que era, recuerdo, vale. eh, bueno, es cuando él, él gobernaba, bueno, cuando él llega al gobierno a Stalin le quedan cuatro años para palmar, eh, pero bueno, la, la Unión Soviética que queda es claramente esta más estalinista que marxista-leninista, claramente. Uh -huh. eh, y ahí es donde Mao eh, sí que discrepa de esa parte de la Unión Soviética, él habla de la guerra popular, de la guerra de guerrillas, y él sobre todo introduce un concepto que van a seguir los líderes incluso actualmente, que es el hecho de la revolución constante. Mao entendía que para que la China comunista fuera próspera y se mantuviera en el tiempo, era necesario, eh, por decirlo de algún modo, hacer, ejercer una revolución diaria y eso implicaba perseguir a todo aquel que, que amenazaba al, al sistema comunista, eh, tanto dentro como fuera. Es de ahí de donde nace, por ejemplo, una gran discrepancia con la Unión Soviética. Para Mao la Unión Soviética ya en esos años se había relajado, había olvidado los, los ideales de la revolución, había olvidado los ideales del comunismo, del marxismo-leninismo y no te voy a decir que para Mao se habían aburguesado, pero un poco sí. Mientras eh, China o, o Mao quería mantener la pureza de la revolución y que eso implicaba eh, a efectos prácticos que Mao siempre buscaba algún enemigo del Estado, de la ideología, del pueblo chino, siempre tenían que tener un enemigo para que el pueblo se mantuviera siempre compacto. En cierta manera es una estrategia que han seguido prácticamente todos, el buscar el enemigo externo que hace que la población o que el grupo se compacte. Eh, lo hemos visto desde la propia Unión Soviética o Estados Unidos, lo hacían el uno con el otro en la Guerra Fría, y lo hemos visto, ¿por qué no decirlo también en José Mourinho?, cuando entrenando al Madrid no. pensaba que todos eran enemigos del Real Madrid. ¿Qué te ha parecido por fin, esa...? Por
0: fin había que decirlo, había que decirlo y se dijo, pues aquí nos andamos con chiquitas y queremos destapar por los grandes acontecimientos políticos. Efectivamente, Mourinho iba contra la prensa, iba contra el Barça... Iba contra ese señor... No, no, no.
2: A... Mourinho decía que la prensa, el Barça y el señor el... al que me metió el dedo iban en contra del Madrid. Él nunca iba en contra de nadie.
0: Perdón, es verdad. Eso es. Todos en contra. La FIFA, su propio presidente, en general, todos.
2: Podemos también ir a Luis Enrique en este último Mundial, donde ya todo claro. el mundo iba en contra de la selección y le venía a decir a los jugadores que todo el mundo creía que eran unos mierdas.
0: Y, como vimos, pues el resultado al final... <risa> Hizo que Luis Enrique se callase un poco el boquino, por lo que sé. No, pero
2: son estrategias que vemos cada día en, el, en cualquier parlamento donde miremos. Eh, eh, el, el fascismo nos ataca, eh, ya vienen los rojos, los comunistas... Eh, eh, quiero decir, al final es una estrategia de propaganda bastante habitual porque lo que se pretende con eso es eh, homogeneizar o compactar al grupo, eh, digamos, por si a alguno le entra alguna duda que recuerde que ahí fuera hay enemigos y que la única capacidad de supervivencia que tienes es dentro de este grupo, así que mejor no pongas en cuestión esto y no, pi no pienses no, no, no pienses demasiado, claro. déjanos hacer únete, sénos leal se nos eh, pues eso eh, leal a, a nuestra causa y ah. nosotros te protegeremos es, son, es, la, es la ley del rebaño dentro del rebaño estás seguro, fuera del rebaño eh, tú sabrás lo que haces eh, bueno, ese ha sido el enemigo. El, es la España de más en, el, en la línea más pacífica, la España en roba, en la línea más violenta, pues el, el, los maquetos que vienen a invadir Euskadi y acabar con la cultura vasca. Bueno, y que, que se transformó en movimiento totalitario y, y terrorista. Al final, todo va de esto: de, de buscar eh, más apoyos y a veces tener un enemigo común es lo que hace que ese grupo se refuerce. Hay que decir que, más allá de todas estas discrepancias ideológicas que Mao empezó a demostrar con la Unión Soviética, lo que había detrás es lo que te he dicho antes. Era, primero, eh, un intento claro de evitar que la Unión Soviética controlara el comunismo en China y, segundo, eh, empezar a transformarse no solo en un país comunista más, sino en luchar con la Unión Soviética por la primacía dentro del mundo, del mundo comunista, especialmente en Asia. Eh, donde había varios países que, que seguían esta, esta doctrina o que habían instaurado estados socialistas. Y, y, y digamos, empieza esa, esa historia entre Rusia y China, en este caso Unión Soviética y China, que, como digo, a día de hoy continúa. Geopolíticamente más obvio como la Unión Soviética era la principal amenaza a su seguridad, Fija, más, más que la propia Estados Unidos, para que lo tengamos claro. Y, y entre otras cosas, si recuerda, recuerdas, habíamos visto eh, a finales del primer capítulo y luego durante el segundo, como una de las cosas que los chinos eh, buscan es la, la soberanía en el sentido de evitar que cualquier potencia extranjera interfiera en sus asuntos. Eh, después de ese siglo XIX, donde prácticamente China se convirtió en una colonia, en una semicolonia de, todo, de, de otros países, lo que querían era quitarse de encima ese, ese peso extranjero. Y, la Unión Soviética, y, perdón, y China quiere hacer lo mismo que la Unión Soviética, quiere evitar que otra potencia extranjera le diga a Beijing en este caso que, cómo debe actuar o qué debe hacer, como por cierto eh, el Partido Comunista de la Unión Soviética hacía con cientos de partidos y movimientos comunistas a lo largo y ancho del mundo, es decir eh, Moscú marcaba la línea de, todo el, de prácticamente todo el movimiento comunista mundial China no quería seguir esa línea Eh. Tanto es así que, como digo, a finales de esa década eh, se habló a, a principios de esa década, perdón, a principios de los 60, claramente Mao estableció que su relación con la Unión Soviética o era entre iguales o dejaba de ser, que no iba a participar de ese cominter, o no, ese antiguo cominter, esa unión de partidos comunistas que había en el mundo y que dirigía a Moscú, claramente. Aparte, China va a empezar a dar pasos que le van a dar esta fuerza. El primero de ellos va a ser en 1964, cuando va a tener su primer test nuclear exitoso. Eh, el 16 de octubre, China, aunque ya había reto relaciones con la Unión Soviética, sí que había recibido durante los, primeros años, durante los últimos años de la década anterior, había recibido tecnología y, y financiación soviética para avanzar en, sus, eh, en su armamento nuclear. Bueno, para avanzar, para iniciarlo, porque todavía no tenían... Y es verdad que en el 64 ya habían roto relaciones, pero evidentemente China siguió sus investigaciones con lo que ya había obtenido de la Unión Soviética anteriormente. Eh, la prueba fue parte del programa de armas nucleares de China, que se inició a mediados, como te digo, de la década de los 50, que tuvo su primer éxito en 1964. De esta manera, China se convertía, en aquel entonces, en la quinta potencia nuclear después de Estados Unidos, de la Unión Soviética, de Reino Unido y de Francia. Fue visto como, evidentemente, como un gran logro del Partido Comunista Chino y, digamos, una reivindicación del liderazgo de Mao como el único líder, dentro de ese culto a la personalidad del que te he hablado, ese único líder que puede llevar a China al, al éxito y a convertirse en la gran potencia que, según ellos, deberían ser.
0: Sí que había mucho rollo antes, igual se ha perdido por el hecho de que ahora hay menos conflictos, pero sí que había mucho rollo antes de... de de darle como mucho bombo y, y, y mucho foco mediático a todo el tema de las pruebas nucleares y todo este tinglao, ¿no?
2: Bueno, aparte de que después del final de la Guerra Fría, eh, bueno, eh, hubo muchas, muchas cosas que ocurrieron durante la Guerra Fría que, que pusieron de manifiesto que la guerra nuclear no interesaba a nadie, porque, claro. claro, la guerra nuclear implicaba la desaparición de la vida, para que nos
0: entendamos. Sí, por lo que
2: sea. Eh, Es verdad que después de la caída de la Unión Soviética... Empezaron los tratados de desarme nuclear, pero bueno, aún así hay suficientes armas en la... nucleares en el mundo como para acabar con todo. Uh -huh. eh, dicho esto, es verdad que, eh, sobre todo desde mayo del 68, pero después de, de que cayera la Unión Soviética y después de la guerra de Yugoslavia, especialmente en Europa y en Occidente, eh, vemos estas pruebas casi más, digamos, tenemos más rechazo hacia la guerra, bueno, todo viene de la Segunda Guerra Mundial, tenemos más rechazo hacia la guerra, hacia más que nada porque hay que recordar, que ya se vio la, 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 la potencialidad que tenía de este tipo de armas en las dos bombas en Nagasaki y en Hiroshima en, en, al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es verdad que eh, en la Guerra Fría eh, los ensayos nucleares y sobre todo los ensayos positivos nucleares eh, eran vistos como mejorar tu posición eh, dentro del conflicto que es la Guerra Fría, pero una vez la Guerra Fría desaparece quizá eso pierde sentido y ya se empieza a ver casi como que la ostentación de armamento nuclear o de fuerza eh, empieza a ser visto con cierto rechazo, primero en, un, en determinados sectores más concretos, pero se ha ido generalizando, de hecho, por ejemplo, Estados Unidos, que ha exhibido su fuerza siempre que ha podido desde el año 91, eh, ha recibido cada vez más rechazo, hemos hablado de esto en Afganistán, en Irak, en, en bueno, en toda la zona de Asia de, de Asia Central y de y del Próximo Oriente. Eh, claro, la exhibición de fuerza en el mundo actual no se ve tan bien, excepto en determinadas islas, cuando digo islas me refiero a, a elementos aislados, como puede ser Corea del Norte, que sí que exhibe su, sus pruebas nucleares y sus éxitos nucleares, eh, las, las cacarea a, a, a los cuatro vientos para... Digamos, para hacer saber a sus enemigos y sobre todo a su población interior que Corea del Norte le puede... Sí. Pues, vamos, que no que no le va a quitar la cara a nadie y que, que se va a enfrentar con quien sea. Que por, por cierto, que decir... Sacan, que, que, que decir, a
0: pasar las bombs ahí por las claro. la calles es precioso.
2: Bueno, y también lo hacen los rusos cuando hacen los desfiles militares mm. o también lo hacen los chinos. Eh, digamos, es una manera de recordar al pueblo que, que no son un país cualquiera o de decir al pueblo no somos un país cualquiera sino que tenemos capacidad no solo de defendernos, sino de, de liar la parda como se metan con nosotros también hay que decir que no es una realidad es decir, eh, ahora mismo creo que recordar la última vez que leí algo sobre el tema, que, que Corea del Norte tiene siete ojivas nucleares y Estados Unidos tiene más de 6.000, quiero decir como a Estados Unidos <risa> se le ponga los cojones la península de Corea desaparece del mapa, pero bueno, claro, eso sí. es, es otro tema
0: <risa> pero bueno, se cargan siete pueblos de Estados Unidos, o sea que tienen ahí las ojivas sí. apuntando
2: bueno, probablemente las defensas antiaéreas estadounidenses ni siquiera permitieran la destrucción vale. de siete pueblos. Eh, después del gran, del fallido gran salto adelante de las hambrunas, eh, Mao impulsó el movimiento, de, mo, movimiento educativo, el movimiento de educación socialista, que fue una campaña masiva eh, lanzada con el objetivo de, sobre todo, de reafirmar la autoridad y sobre todo eh, evitar que después de los fracasos del gran salto adelante... Eh, alguien pudiera dudar del movimiento socialista o del Partido Comunista Chino. Así que, como todas las dictaduras también, si antes te he dicho se controla la información, también se controla la educación. Es mucho más fácil adoctrinar a un niño desde pequeño que tener sí. que convencer a un adulto. Esto es así. Sí. Entonces, eh, una de las cosas que hacen todas las dictaduras es intervenir el sistema educativo. Y esto es lo que va a hacer Mao, que a esto llegaba un poco tarde, porque él confiaba en que su buen hacer le, le, le traería el apoyo del pueblo. Pero claro, después de la cagada del, del gran salto adelante, sobre todo con, con ese enorme número de muertes, dijo vamos a asegurar, vamos a intervenir el sistema educativo eh, para, para educar a la población. Por cierto, no, no solo era en los colegios, sino también va a ser a los adultos. De hecho, Mao, por ejemplo, o el, el, el partido va a dar permisos especiales a gente que para que no vaya a trabajar y sí vaya a, da, a recibir charlas educativas y a recibir, eh, bueno, una especie de, no te voy a decir congresos, pero bueno, algo así, conferencias, sesiones de estudio, para que, para que entendieran que aunque um, que aunque no, no todo era nada. perfecto, que claro. el comunismo era la mejor opción posible, vamos.
0: A ver, reseteo, venga, todos al colegio, vamos a empezar. <risa> Aquí no ha pasado nada y vamos a explicar una cosita, venga, para adelante. En
2: 1966 Mao va a iniciar, digamos, su última gran obra o su último gran movimiento que va a ser la llamada Revolución Cultural. Eh, la, eh, Mao lanza este, esta campaña, este movimiento político para fortalecer su control sobre el partido y el país. Como te he dicho, se basa en su doctrina de la revolución constante. Eh, él cree que, bueno, estoy hablando de que en 1966 han pasado ya eh, 17 años desde la instauración del. ha ganado, sigue ganando elecciones de una tras otra. Eh, lleva 17 años en el poder y él cree que ese desgaste propio de cualquier gobierno, incluso aunque sea dictatorial, hace falta, eh, digamos, maquillarlo o taparlo. Sí. Eh, por decir de algún modo, volver a presentarse ante el pueblo chino como el único líder capaz de resolver sus problemas. Y para eso es necesario, como te decía antes, buscar un, un, enemigo, eh, un enemigo externo que pueda compactar, que pueda cohesionar a la sociedad china. Para esta revolución cultural, que por supuesto eh, tiene como objetivo purgar a los capitalistas y a los disidentes, eh, eh, Mao va a utilizar en este caso a millones de jóvenes. Otra cosa que siempre hacen todas las dictaduras que es eh, generar movimientos juveniles, eh, digamos, para cohesionarlos también y, y para hacerles entender que, que son importantes para el Estado, que cuentan con ellos y que el futuro de China está en sus manos, aunque no esté en sus manos. A estos millones de jóvenes que, China va, que Mao va a movilizar se les va a conocer como los guardias rojos, que van, Entonces, para decirlo de algún modo, van a empezar a hacer una cacería por todo el país uh -huh. buscando a esos capitalistas y a esos disidentes Qué guay. Eh, convirtiendo China en un verdadero caos de terror porque hay por allí por donde aparecían mmm, algo, algo o a, algo pasaba y alguien pasaba al otro lado de la vida
0: Porque seguramente iban muy calmados no y explicando las cosas todo.
2: Efectivamente, la, la euforia de la juventud, ya lo sabemos yeah. la... la eh, el idealismo de la juventud, que en este caso fue utilizado muy hábilmente por Mao y por su propaganda, para, para hacerles entender que el futuro de, de China dependía de que ellos fueran capaces de encontrar a todos esos disidentes y a todos esas, eh, a esa quinta columna, por decirlo de algún modo, que estaba dentro de China y que estaba esperando su ocasión para acabar con el, con el régimen. Así que, pues, la gente joven para qué quiere más, ¿no? Eh, les Jóvenes, dan un trabajo, bajos. les dan armas, claro.
0: pues... Jóvenes locos con un objetivo ahí y tal y con financiación por parte del Estado y venga, a tu tiplén, pues ya tú. En muchos casos son
2: jóvenes que, que abandonaron la educación para dedicarse plenamente a esto, no era un trabajo a jornada partida, a media jornada, era jornada claro, completa. Claro, claro. Y es verdad que eh, crearon, o este, esta revolución cultural creó una generación de jóvenes chinos sin educación formal y, y sin oportunidades laborales, es decir, eh, abandonaron toda educación ahí donde por ejemplo ahora el Partido Comunista Chino sí que ha, pues la revolución cultural sí que ha sido bastante enmendada a posteriori, siempre después de la muerte de Mao mm. eh, pero para la, para, China, para la China de post Mao la educación de, su juven, de sus jóvenes ingenieros o sea, eh, bueno, de hecho los mandan a Estados Unidos, quiero decir que no claro, eh, <risa> claro. Eh, es, es muy importante porque entiende que sí efectivamente en ellos está el futuro del país pero el futuro eh, tiene que pasar por la educación por la formación y por tener eh, gente profesionales bien formados para que hagan avanzar al país en aquello que el país necesite pero Mao no lo veía así entonces Mao pues cogió a esta generación joven y le dijo ala y arramplar un poco con todo bonito, joder, hay que decir que incluso eh, los guardias rojos acabaron con muchos artefactos históricos, con muchos tesoros culturales que tenía el, el, el país, pero que fueron destruidos a veces accidentalmente y a veces porque eran vistos como recuerdos de una tradición o de una tradición política que no debía regresar jamás, eh, con lo cual, bueno, pues demuestra un poco la, la, la ignorancia que movía no, la a estas juventudes. Sí,
0: efectivamente, efectivamente.
2: Hay que decir que, como te digo, la revolución cultural sí que ha sido muy influyente y, aparte, bastante enmendada por las generaciones posteriores. Él pensaba básicamente, él lanza la revolución cultural porque cree que está perdiendo el control. O por... también te digo que también los dictadores en un momento dado se vuelven un poco paranoides, <risa> eh, porque sí, porque ven enemigos en todas partes y ven que creen que todo el mundo quiere quitarles, lo cual, bueno, no al... quiero decir a lo mejor tiene su pozo de verdad, sabe, sí, ¿eh? Sí, porque... Sí, sí. Porque... pero bueno. Eh, sobre todo a él le preocupaba que su autoridad estuviera siendo eh, socavada por algunos otros líderes o personajes relevantes del partido y de esta manera eh, es verdad que no les ataca directamente pero les dice, mira no solo controla al ejército, controla a estos putos locos sí. <risa> no, no me toquéis las narices que os mando a los putos locos a vuestra casa o sea, no, <risa> hablaban así en esos términos sí putos bueno en público eran los guardias rojos pero sí en, claro, no, bueno, en, 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 a nivel interno eran familias, los putos locos
0: más familia, sí
2: eh, por supuesto, hombre, claro, ya que está, pues aprovecha para quitarse algún disidente o algún enemigo político que tenga por ahí.
0: Eso es lo que decías de la revolución constante. O sea, efectivamente. Se efectivamente. Se prepara. No
2: se puede eh, Como digo, pues esta revolución cultural dejó un trauma. Va a durar hasta la muerte de Mao. Esta revolución cultural son 10 años. Incluso se va a alargar un poco en el tiempo, pero bueno, como digo, cada vez con menor influencia. Pero va a dejar un legado de, de trauma y sufrimiento en la sociedad china, eh, muchos de los cuales aún conservan esas. Eh, podemos decir esas cicatrices ¿no? de, de ese pasado, estamos hablando de que esa generación es la que actualmente tiene 70 años eh, puede sí. ser la generación pro propia, por ejemplo la, O bueno, a lo mejor era todavía niño, pero bueno de, Yao, de Xi, Yao, eh, Xi Jinping, el actual líder quiero decir que es una generación que actualmente está en los cargos importantes sí. de China y que son hijos de esa revolución cultural
0: ¿Qué te iba a decir? Mucha represión contra la sociedad durante todos estos años, ¿no? Al final es un con miedo constante, ya sea porque necesitas que pagarle un, un, unos dineros o en trigo, lo que sea, luego te persiguen estos, estos guardias rojos, al final es represión constante contra la sociedad.
2: Sí, en eh, bueno, en, en líneas generales, yo por ejemplo cuando explico esto en clase a, a mis chicos y chicas, les digo lo mismo, un dictador solo se mantiene... En el, en el, cargo, si tiene el apoyo de las armas, es decir, del ejército, y tiene cierto apoyo social. Y ese apoyo social solo se consigue de dos maneras, o con el convencimiento, o con el miedo. Normalmente con una mezcla de ambos. Eh, dejar claro quién manda, al mismo tiempo hacerte indispensable, no? No eh, es, es una mezcla un poco extraña. Lo podemos ver en cualquier dictadura, por ejemplo, en las nuestras, en las nuestras, que tuvimos, hemos tenido varias, pero bueno no bueno, podemos ver en la de Franco, Franco sobrevivió porque tenía cierto apoyo social, pero un apoyo social que se basó en la represión de, de posguerra y en el miedo que causaba a cualquiera que se le ocurriese que Franco estaba haciendo sí. algo mal, esto es así. Mm. Vamos acabando ya, en 1969 eh, las tensiones entre China y la Unión Soviética se convirtieron incluso en enfrentamientos militares a lo largo de la frontera, eh, digamos esa ruptura de relaciones que se había producido una década antes y que, como te he dicho, sobre todo desde el punto de vista chino, implicaba eh, el, el, la lucha por el liderazgo del mundo comunista, pues, como digo, va a llegar incluso a enfrentamientos armados. Hay que decir que la lucha duró varios meses y resultó uh, con bajas significativas para, para ambos lados, pero si no resultado claro. Pero en cualquier caso, eso para China era una victoria, es decir, la gran potencia nuclear que era la Unión Soviética, la gran potencia comunista, no había sido capaces de, de, de derrotarle, con lo cual... Digamos que eso fortaleció nuevamente la figura de Mao a ojos de, sus, de su población. Si bien es cierto que, eh, bueno, también es, es lo que te digo, Chin, eh, Mao utilizó este conflicto para decir, ves, es que hasta la Unión Soviética, hasta los que se dicen comunistas, vienen a luchar contra nosotros. O sea, es, estamos solos en el mundo, nosotros mm -hmm. tenemos que valernos por nuestros medios y la única manera es eh, apoyando a, a mi gobierno, a mi figura en este caso. Eh, llegamos ya a 1972, salto a 1972, es un año importante para China donde sobre todo destacará la visita del presidente de los Estados Unidos Richard Nixon a, a China y a reunirse con Mao, una imagen que dio la vuelta al mundo como no podía ser de otra manera en pleno en plena Guerra Fría. Eh, Nixon iba, iba sobre todo por dos razones a visitar a Mao, la primera era para decirle hasta a la Unión Soviética estamos dispuestos a apoyar a este en tu contra y segundo, era intentar conseguir el apoyo de Mao en la entonces guerra que se estaba reproduciendo y que va a ser el gran fracaso de la guerra fría estadounidense que va a ser la guerra de Vietnam. Eh, Nixon esperaba que Mao apoyase la solución estadounidense para intentar no alargar la guerra, cosa que por supuesto Mao va a rechazar eh, y que va a alargar la guerra y que va a ser el gran fracaso estadounidense. Por cierto, algo que se sigue recordando con cierto dolor en, en la sociedad estadounidense.
0: Joder, ya ves. Llegan a nosotros ah, a través de películas y movidas y no tenemos mucho que ver. O sea que...
2: Claro, es, es eh, ten en cuenta que hasta ese momento prácticamente las, las eh, intervenciones internacionales de Estados Unidos se contaban por victorias. Y no es que hubieran sido solo derrotados o que no hubieran conseguido una victoria, es que habían sido derrotados por unos campesinos mal, con, con pinchos, claro. o sea, <risa> no, con lanzas, es que no eh, era, era una derrota dura, derrota que luego, por, por ejemplo... Eh, digamos es, es paralela o se entiende igual a la que va a sufrir la Unión Soviética en Afganistán esto ya lo contamos en los episodios de Afganistán cuando entran en los 80 y ven que es que no pueden con, con, con unos musulmanes que andan por ahí en el desierto y que no tienen casi ni agua yeah. bueno, eh, evidentemente eso es desde el punto de vista estadounidense pero para, para Mao es una gran victoria diplomática es una foto que... que que circula por todo el mundo, es la consolidación o el reconocimiento final de su régimen. China pasa a ser un actor internacional relevante porque el presidente de los Estados Unidos viene aquí a visitarme, viene a pedirme cosas uh -huh. eh, y en cierta manera eh, Mao recibió con esa visita un espaldarazo internacional muy importante que también favoreció su posición dentro del país. Eh, bueno, tr trataron muchos otros temas, pero bueno,
0: eso, eso fue lo, lo importante.
2: En el año 72, Mao, además, ya también era ya bastante mayor, mayorcete.
0: Sí, se le ve en la foto, que la he buscado justo, que estaba ya un poco... Ya un poco... Sí,
2: muere en 1976, para que veas que ya, está prácticamente, ya. está prácticamente en la prórroga.
0: Sí, sí. Eh, y evidentemente
2: uno de los grandes problemas que le, siempre le surgen a todos los dictadores que se mantienen en su puesto es ¿y quién me va a suceder cuando yo no esté? Uh -huh. Ellos quieren dejar, como se dijo aquí eh, en el régimen franquista, quería dejar todo atado y bien atado. Sí. Es decir que su eh, que lo que él había creado le, le perviviera eh, en el tiempo. Es decir que aunque él no estuviera, la China Maoísta siguiera su, su camino. Él había elegido a un sucesor, a un colaborador que había sido colaborador suyo desde desde antes, desde, durante la Guerra Civil incluso, que era Lin Bao, Lin Bao, sí. eh, que fue eh, como digo fue elegido por propio Mao como sucesor. Lo que pasa es que no tengo muy claro cómo ni por qué Re... a Mao le acabó llegando la noticia de que este Limbao era un traidor y que le quería hacer Ay, la sí, cama ya. y por lo que sea no creas que fue no es lo que estás pensando, no fue alguien a pegarle un tiro ni mandó a los putos locos mm -hmm. simplemente eh... Limbao que viajaba en avión desde Mongolia a China, Ay. por lo que sea el avión no llegó,
0: Ay, en circunstancias sí. misteriosas mala suerte en el avión a veces pasa. claro
2: el problema es que hasta ese momento todo el mundo tenía claro que limbao iba a ser su, su sucesor al desaparecer lo que está ya dentro del partido es una lucha clara por ver quién va a ser el nuevo sucesor claro al final Mao tarde o temprano va a morir y oye convertirse en el líder supremo y en el presidente de China pues oye tiene sus tiene sus dietas y sus cositas
0: Sí, la verdad que sí, al final tiene ticket restaurant para comer casi todos los días
2: Aquí es donde va a surgir o va a resurgir, mejor dicho, la figura de Deng Xiaoping Deng Xiaoping eh, había sido purgado digo, en dos ocasiones, él era digamos, de un grupo que vamos a llamar los moderados, eran son comunistas, no quiero decir, pero eran más pragmáticos eran menos idealistas, digamos, para decir de algún modo dentro del Partido Comunista Chino había dos líneas los idealistas, los que querían el comunismo ortodoxo a rajatabla eh, pues eso, seguidores de la revolución cultural y luego estaban los moderados que eran más pragmáticos de enfocarse en la economía de mejorar en la posición nacional e internacional del país eh, etcétera, etcétera este Deng opin era de estos moderados y ante la crisis económica además en el 73 está ya la crisis del petróleo en, en Occidente y eso acaba repercutiendo en todo el mundo sí. eh, parece que Deng Xiaoping, que era un, un economista in, bastante importante, pues a pesar de que había sido purgado dos veces, Mao le vuelve a llamar. Deng Xiaoping había participado también en la Fundación de la, de la República en el 49. Eh, lo va a llamar para que se encargue de la economía de, de China en esos momentos y a partir de ahí Deng Xiaoping, que tiene una extraordinaria habilidad política para mantener y tejer contactos y, y redes, va a empezar a maniobrar para, en el futuro estar situado mejor que nadie para convertirse en el sucesor de Mao. No lo será inmediatamente. Mao muere en el 76 y Deng Xiaoping se convierte en el presidente chino en el 78. Pasa un pequeño tiempo, unos dos años además de bastante caos político porque es la lucha entre esas facciones una vez muere Mao para ver quién se hace con el poder y serán estos moderados, estos pragmáticos los que se hagan con el poder y Deng Xiaoping se convierta en, en el nuevo líder chino. Así que... Eh, ese fue el final de Mao en el 76 muere, está ya esa lucha entre pragmáticos e idealistas entre los ortodoxos que querían seguir con la represión, bueno la represión ha seguido siempre pero me refiero, más centrado en la parte ideológica eh, y los pragmáticos más eh, más volcados en la parte eh, económica hay que decir que por ejemplo de estos idealistas una de las cabecillas fue la propia mujer de Mao Zedong eh, de nombre Jiang eh, Qing eh, uh -huh. que formó parte del llamado, de la llamada banda de los cuatro Joder, eh, digamos por los, los cuatro, cuatro líderes sí, los,
0: pero, sí. lo, los chinos en vez de los americanos
2: los cuatro líderes que lideraban esa, esa rama del, del partido esa rama más idealista, ortodoxa luchadora, que quería seguir con la revolución constante, eh, con la revolución cultural, que eran Yang digo esposa de Mao junto a San Chunqiao ¿Mm? Yao Neyuan ¿No? y Wan uh -huh. Onwen.
0: Por Ahí favor, eh. espero comentarios de la gente de es que estáis pronunciando mal, lo estáis pronunciando mal. Probablemente no se pronuncia así. Bueno. Probablemente.
2: En cualquier caso, cuando Mao muere en el 76, eh, este, estos pragmáticos que estaban situados mejor en el partido en ese instante van a mandar detener a estos cuatro y ya se acabó. <ríe> y bueno, sí, va, va a haber una, como digo, va a haber una, una, lit, una lucha entre ellos que finalmente vencerán los pragmáticos y convertirán a Deng Xiaoping en el 78 nuevo líder de, de China. Y el comienzo de una nueva era de China. Deng Xiaoping, es, digamos, es junto, como digo, a Mao y después al actual Xi Jinping, eh, el segundo, o el, uno de los tres grandes líderes de China que han configurado la China actual. Deng Xiaoping va a coger los principios de Mao, va a quitar lo que considere que va a perjudicar a la posición china, tanto nacional como internacional, por ejemplo, la revolución cultural, va a acabar con ella. Y va a iniciar, Deng Xiaoping es el gran fundador de la llama, del llamado comunismo o el capitalismo a la China o comunismo a la China, uh -huh. que es esa mezcla de comunismo interno, capitalismo externo eh, y que configura, pues como te digo, lo que es la, la China actual. Y aquí lo voy a dejar por uh -huh. hoy y bueno, nada, espero que te haya
0: gustado. Sí, eh, la verdad es que sí. Y yo para despedir te voy a dar una noticia de última hora, de actualidad ahora mismo que está saliendo y que además hila un poco con lo que estamos hablando. eh no te digo más. Juega de noche, es
2: que lo hacemos, lo hacemos a poste y no nos sale.
0: La noticia dice así, creo que puede cambiar, o sea, creo que puede cambiar muchas de las cosas que hablemos de China, ¿eh? Uh -huh. Sánchez, Sánchez visitará China la semana que viene tras la reunión de Xi Jinping y Putin. No sé yo si esto va a ser un giro en la historia de china, ¿eh? O no sé. No sé. Es, es
2: Pedro el que va a Beijing. Sí, o, o es, sí, sí. Pues sí, porque Chi sí, aquí no va a venir, ¿no?
0: Aquí no. Le he invitado a Chi a ir los días 30-31 de este mes, allí pues una visita, a echarse ahí el
2: día. Bueno, pues seguro que hablamos de ella en este podcast.
0: Hombre, que yo creo que sería el, el final a la historia china, en plan, <ríe> y llegó Pretty <ríe> Sánchez y la lioparda, y ya. Y ya... Mr. Handsome. Joder, qué guapo es, joder, otra cosa no. Pero guapo, y turras, 20 folios recordemos. Es que va con el tocho. Es que... Bueno, pues nada, eh, me ha gustado mucho. Espero que se traiga unos cuantos bonsais de allí. Y Hombre. eso no hemos hablado, tema bonsais. Eso, ¿no? Y unos jarrones, ¿no? Supongo. Unos jarrones chinos, muy buen jarrón.
2: El bonsai... ¿Pero el bonsai es más chino o japonés? Cuidado.
0: Sí. No, lo dejamos ahí, en cuestita en cuestita pues... para, para el público en Twitter. Eso es. Eh, bueno, pues nada, eh, seguimos analizando y viendo un poco pues, de dónde viene eh, todo. De, ¿En qué nos vamos a centrar en el próximo episodio? También para hacer un poquito de spoilers.
2: Pues depende de lo que diga la encuesta o no. Puede ser la, <risa> la moción de censura, la tamamada. Sí. O eh, si es China 4, pues será eso sobre todo la configuración de la China actual con Deng Xiaoping y hasta Xi Jinping.
0: Vale. Pues sí, Jinping, O sea, más o menos que... para que
2: tengas una idea, entre el 76 y mediados de los 2000, más o menos.
0: Vale. Bueno, pues nada, dejamos ahí a Pretty que, que le vaya a ver. No sabemos si tenemos episodio antes o no. So, ya sabéis que va un poco según, según los ciclos lunares. Entonces, dependiendo de cómo se nos dé, veremos una cosa u otra. Vamos a escuchar los métodos de contacto que siempre vienen muy bien para que pues eso, podáis contactar con nosotros. <música> Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambienespolitica.com Porque tú también formas parte de Esto También Es Política. Eh, madre mía, eh, he estado viendo que llenado Madrid, no sé si lo has visto, eh, no sé si has paseado por zonas madrileñas céntricas. Está la Georgina esta por todas partes.
2: Pues no he tenido yo la fortuna, fíjate
0: No vas a seguir no vas a seguir la serie de la Georgina esta Que por lo visto es una trabajadora nata Esta es una de las que ha picado piedra
2: Si es que le tienen que pasar cosas interesantísimas
0: Interesantísimas, a veces compra un bolso A veces se encuentra con Sebastián Yatra Bueno, bueno
2: Joder, claro A veces a lo mejor se cambia de zapatos, ¿no?
0: Claro, por unos zapatos muy caros Muy caros A veces También... se encontrará con Cristiano Ronaldo, entiendo Efectivamente, de vez en cuando se ven. O sea, uh
2: -huh.
0: a veces, porque yo siempre siempre lo miro. Oye, estas parejas de, de famosos, que cada uno está en una punta del mundo, pero cuando se ven? Y sobre todo, y para mí muy importante, porque lo he estado pensando en esto de Shakira y Piqué, los niños dónde están? ¿Quién manda a esos niños? Shakira, que si se va a Argentina con el bizarra, que si luego se va a no sé dónde, que Piqué, que va a no sé qué. ¿Los muchachos esos dónde están? ¿Con quién duermen? No, Hombre, yo te digo, eh,
2: en ese caso yo a los niños alguna vez los he visto con Shakira, con Piqué no los he visto nunca,
0: <risa> exactamente <risa> lo puedo decir. No, con Piqué va mucho al Twitch este que hacen por la noche con Ibai y con estos. Ah, van mucho. Va no. el, el ah, video. sí, van a andar donde era Kingsley. Sí, ah, yo les he visto en el campo, en el partido y en las en los entrevistas que hacen como si fueran el chiringuito de jugadores.
2: Bueno, yo he visto al hijo pequeño cantar la canción de su madre contra su padre. O sea, que bien. En el Muy fondo bien. vamos fenomenal. Eh, bueno, supongo que... No sé, yo los, los hijos de Georgina estarán con Georgina, supongo, ¿no? No sé. Sí. No sé.
0: Es que ya no Pero sé no, que no todos que...
2: son de Georgina, ¿no? O sea, o sea es que que es, no es que tiene es uno giro, de antes.
0: Giro de la historia, ese es otro. El mayor yo creo que es Before Georgina, ¿eh?
2: Sí, es yo un... creo que el, el, otro, el primero es With Payment, que,
0: Before. Que juega en el Madrid que por lo que se ahora juega en... Bueno, antes jugaba la Juventus, ahora jugará en el sitio donde esté Ronaldo, que ya no sé muy bien dónde está. En Arabia. Está? En el, Jara en el, Jal el Jal No
2: sé si ¿sí? es el Aljilal o el Jalal Lilil. Alguno de
0: esos. Sí, bueno, uno <risa> espectacular. Eh, espectacular. Y otra cosa que te quería comentar, ¿qué te han parecido las declaraciones del de muchacho que ha ganado el bote de pasapalabra?
2: Eh, pues, pues muy bien dicha, la verdad es que eh, yo siempre lo he pensado, eh, porque me encanta cuando alguien gana la lotería o pues, gana el pasapalabra o lo que sea, salen los los eh, fanáticos de, raro, lo que sí. se lleva hacienda madre mía, raro, entonces me aparece, sí. claro me parece muy bien la respuesta del chico de, bueno, que me queda un millón doscientos mil euros que no sufráis que no, no me va a morir.
0: Que tampoco estaba aquí eh, colgado de los testículos para ganármelo. Que venía claro la televisión... Que, quiero hablar. decir que no era
2: minero tampoco. o
0: sea claro. Que no, bueno, no me he ¿sabes? Que venía aquí con Catery, me maquillaban... Estaba media horita, media horita dura el programa. O sea, que tampoco que yo tal...
2: Claro, y conocí a algún famosete de vez en cuando claro. y eso, ¿sabes?
0: <risa> no a pasa a los, nada tampoco. A los que vienen aquí a los palabras pues eso, nada... En fin. No, hombre, está
2: bien, está bien, yo lo veo positivamente, pues eh, sí, esta gente, o como Ibai ha hecho en otras ocasiones, de que oye, que, que si pagas tantos impuestos, a lo mejor es porque puedes, quiero decir, porque
0: vives bien, bien, moderadamente bien, quiero
2: decir, que es que, recibí, o sea, que se va a quedar limpios un millón doscientos mil euros, es que parece que le estamos dando, que se está quedando una limosna
0: por lo que sea. No, es que ahora igual todo el mundo cobra eso. No, claro, a lo mejor es 000. que es el salario
2: mínimo interprofesional. <ríe> eh, claro. Es que vamos a no, ver.
0: Un millón doscientos mil, muchachos, pues no sé, igual claro, que... igual pivo más con esto.
2: Es que un millón doscientos mil son 20 años de salario normalito <ríe> medio bajo, o sea que... <ríe> no sé,
0: no sé la gente a la que aspira, vamos. Bueno, es que, cuidado, eh, no sé... En otros mundos, yo ahora vemos en LinkedIn, el mundo tech, el mundo tech, el mundo tech, nos, nos movemos mucho por LinkedIn, se está poniendo muy de moda que la gente empiece a publicar sus salarios. Eh, cosa que también eh, hay otras personas que están empezando a decir que por lo que sea, puede ser que la gente que publica sus salarios sea mentira lo que estén diciendo. No creo, no, no creo
2: porque, porque en general la, las redes sociales son fiables, Sí. Eh, además ¿qué sentido tiene publicar algo que no es
0: verdad? a lo mejor, no y sé aquí en España hemos sido mucho siempre de transparencia con el tema de los salarios claro. incluso con el compañero que tienes al lado ¿no? somos
2: muy de hablar de esas cosas abiertamente y sí, como sí. digo, ¿qué, ¿por qué vas a publicar una mentira? ¿para tener a lo mejor una posición de negociación mejor? no creo, no creo porque eso implicaría pensar demasiado, también te digo
0: o para, o para unos míseros likes, ¿eh? unos likes ahí, guarros
2: hombre, también te digo, te voy a decir una cosa Hostia, ¿te me has colgado? ¿Qué ha pasado? Sí, no. Ah, no sé. Sigo aquí. Hasta eh, has ido claro.
0: y vuelto. Digo que también
2: te digo una cosa. Meterte en LinkedIn, ver que un tío ha publicado lo que cobra y darle like. Que, o sea, explícamelo. O sea, yo, yo, hay mucho, yo reconozco que me estoy haciendo muy mayor. Pero hay cosas que no entiendo. O sea, eh, ¿por no, qué like? No el o like, sea, que que te, decirle, ¿qué te bravo, gusta?
0: Bravo, claro, pero ¿qué te gusta? Por tu o, o,
2: ¿Qué te gusta o qué te hace animarte no, para hacer esa interacción social? Porque alguien ha dicho lo que cobra. O sea, sí. no ha salvado una vida, no ha educado a un
0: niño, no ha salvado una, pues de una verdad, cría de paloma es que no de morir. Alegras, no, sé. no te alegras por los éxitos de los demás. Porque además no, los que sí. publican los salarios no te creas que cobran 1.200 no claro, euros eh, al mes. Eh, eso te iba a decir.
2: El que cobra 800, no, bueno, el que cobra el salario mínimo no lo publica. Estoy
0: aquí, oe,
2: Claro. Pero ¿qué pero que quiere decir? Si no es que no me alegre de los éxitos de los demás, oye, pues si te están pagando ese dinero, muy bien, pero... Sombrerazo. Pero no es like, o sea, no like, no claro. like. Es que eso no hay en las redes, ¿eh? por lo que like, sea, el no like. like. Cobro este pastizal y dono la mitad a la beneficencia, like. Entonces like. sí. O oh, man, a las fundaciones para investigación del cáncer, like. Like. O, eh, yo qué sé, me lo, lo, la mitad de los me lo fumo en droga, entonces... Like, like
0: claro, claro, eso Es, muy es bien. decir,
2: lo que cobras es un hecho factual que no sé por qué like, es como decir, pues yo qué sé, es como decir, Joe Biden tiene un amigo invisible, like, ¿por qué like? ¿No? Pues es así, ya está, no pasa nada, es,
0: no visto? tiene que ser like todo. Claro, claro. Bueno, pues nada. Eh, ahí lo dejo para que analices un poco también la sociedad. Ya te digo, en el mundo tequi se está viniendo muy arriba la gente. De
2: todas maneras, eh, el mundo tequi, te, bueno, ya lo analizaremos, tampoco, pero me, me dan ganas de decir inflado. un par de
0: cosas también. ¿eh? Está un poco inflado también algunos, algunos sueltos. Eh, eh, también hay
2: que, hay que decir, por no ofender a nadie, el mundo tequi, como todos los grupos profesionales, tiene un porcentaje de un poco de. Vamos a dejarlo en flipado
0: pero por ah, bueno, no decir sí, otra sí. palabra. No, por supuesto, yo creo que es en alguno de mis vídeos de estos de flipados que yo hago por las mañanas andando por la calle, siempre lo digo, creo que es una de las lacras de esta sociedad, el flipadismo. El flipadismo popular, o sea, el fliparse, es lo que nos está llevando al pozo en general. En Porque Mario,
2: para, ¿a, qué, ¿a qué viene publicar el sueldo? O sea, quiero decir, yo, yo soy... <risa> quiero decir, estás perdón, es que ya, ha, no, ya me he enganchado. enganchado. Quiero decir, a full sí. con que se hable abiertamente de dinero. A full con eso, sí. con ese tema. Sí. Dicho esto.
0: Sí. Si nadie te ha preguntado. Pero o es sea, decir... un poco para que, para que la gente que te sigue pueda ver tu carrera profesional, cómo ha ido, cómo has evolucionado y a qué puede aspirar. Pero eso tú te
2: lo crees. Según me lo has dicho, no, claro, tú por te por lo has creído. Que no, porque son sueldos ah, vale, vale. infumables. Es decir, <ríe> ah, me está hablando
0: ay. de que cobra a alguien. 90.000 euros al año ¿sabes? ¿Qué O sea, nos, no suyo? nos
2: engañemos Publicas el salario para decir Por, Jodeos para que los
0: que demás grave. Sí, sí, claro ya los en la cara Efectivamente es eso. Entonces, eh, hablemos de
2: salarios Si es una conversación constructiva, a full Ahora, si me vienes a restregar tus billets Espérate que no te saque una navaja y te los saque O sea, vamos a ver, tonto Entre otras cosas, porque yo publicar determinada, determinada Información en las redes sociales Yo no sé hasta qué punto Es, es, es inteligente, quiero decir Sí, sí. Tú, vete, tú, tú di muy abiertamente cuánto ganas. A ver, a ver, listo. A ver cuando te lleguen los Raters. Ver, es, que, es que, vamos a ver. Es que es así. Es que es así. Y bien, y bien lo tendrás cuando te,
0: te vacíen las cuentas. Hombre, tonto. Parece. No, no, ahora mismo eres el señor Antonio. El señor que. Me <ríe> nace, acerco nace un poco Ramón Tamames ahora mismo. Un poco Ramón Tamames, efectivamente. Sí. Empezamos y terminamos con. Eh, todo lo alto, volviendo a los a los años 70, a los años 80 muy bonito claro, todo claro. bueno pues nada eh, donde, donde, uno, donde uno demostraba lo que ganaba no lo decía, lo demostraba claro, y si no te ganabas dos hostias y ya está, y claro. poca cosita y claro. ya está, y se demostraba con un buen whisky ahí el buen puro lo que decíamos por supuesto. antes whisky claro bueno y, bueno. y lo demostrabas también en la cantidad de bolsos que le regalabas a tu esposa que estaba y que demostrado. supuesto, y
2: en el coche. Y en el coche que, oh. que más
0: contaminaba. Cuidado, un Mercedes BMW cuidado ahí por, para arriba. Por favor. Cuidado. Por favor. Claro sí, en los puracos que te fumabas, joder. <risa> bueno, pues nada, cerramos un poquito volviendo, eh, volviendo a la transición española. Cierra, un cierra poco la máquina de los... del tiempo, por favor. hay épocas añejas, que es muy bonito de recordar. <risa> y como siempre esperamos que os haya gustado el episodio, que yo lo que, que hayáis disfrutado, que ya incluso la iglesia me, me, me entra y nada, que hayáis aprendido muchas cositas sobre China y sobre Mao y sobre todas estas cosas. Nos vemos en el próximo episodio, como siempre, que no sabemos si será mejor, tampoco si sabemos si será pronto, no sabemos absolutamente nada. O sea, que tampoco vayáis aquí preguntando, que es que sois tontos. Tanto preguntar, que si salarios, que si tiempos, que si cosas.
2: Ni nos preocupa
0: tampoco, también Es que de verdad que sois unos preguntones. no vemos cuándo sea. Ah, venga. Hasta luego. Un besete.